0: thì cũng đá được yêu mến trên mạng xã hội và rất nhiều báo giúp đọc người hiểu về bóng đá cả ở Việt Nam lẫn cả thế giới. Từng là cây viết, thì luận viên mà cũng nhưng cũng có kinh nghiệm quản lý bóng đá nữa là một người từng mơ ước làm việc về bóng đá từ lâu và giờ đây thì đã được trải qua điều mà chính anh mơ.
1: Liệu theo dụng Việt Nam vào World Cup thì nó có liên quan đến việc là chúng ta có thể có được một cầu thủ đạt đẳng cấp thế giới không? và dự đoán nền bóng đá mình phải làm thế nào thì mới có được một cầu thủ như vậy?
2: Em nghĩ là thật ra cầu thủ Việt Nam của mình, nếu mình chỉ chặt riêng cái phần kỹ năng, kỹ thuật thì khả năng của cầu thủ Việt Nam là là có. Thái Lan thì cũng rất là ưa những cái cầu thủ, của, ví dụ như Văn Thanh, Văn Toàn và rất nhiều trường hợp khác nữa. Nhưng cái mà khiến cho cầu thủ Việt Nam cuối cùng là cũng không thể đi ra ngoài được hoặc là đi ra ngoài và không thành công, em bỏ qua trường hợp của Công Phượng hay gần đây là trường hợp văn hậu theo em là đi quá trẻ khi mà các bạn uh, chưa có cái nền tảng tốt nhất A T-shaped Story. Chữ T.
0: Bạn là người thích biết nhiều hay hiểu sâu Bạn có bao giờ lên mạng xã hội hàng giờ và cảm thấy đầu óc rỗng tuếch Bạn nói kiến thức nhưng ghét tiêu thụ thông tin theo phong cách đồ ăn nhanh Chào mừng các bạn đến với chuyện chữ T đây là một series podcast dành
1: cho các bạn trẻ muốn hiểu sâu biết rộng nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến sự nghiệp, văn hóa, phát triển
0: bản thân trong cuộc sống hiện đại. Chữ T là chữ cái đầu tiên của tò mò, cũng là chữ cái đầu tiên của truth, sự thật. Mỗi tập chúng mình cùng khách mời sẽ phân tích tranh luận một chủ đề nóng với những con nhìn sâu sắc, đa chiều để cùng nhau hiểu biết, khám phản sự thật và bản chất của câu chuyện. Chữ T cũng là một mô hình phát triển bản thân. Một con người chữ T
1: vừa có kiến thức rộng rãi, bao quát nhiều vấn đề vừa có thể đào sâu ở bất kỳ lĩnh vực nào ưa thích Hãy cùng theo dõi Chuyện Chữ T để khám phá những câu chuyện thú vị quanh ta nhé A story. Chào mừng tất cả các bạn khán giả đã đến với Chuyện Chữ T ngày hôm nay Thì hôm nay chương trình rất là vinh dự Được đón một khách mời rất là nổi tiếng trong cộng đồng bóng đá Đấy là bạn Dũng Lê Hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt Đấy là ngày đầu tiên Hà Nội tiến hành giãn cách xã hội Thì bản thân mình cũng rất là sợ là hôm nay là sẽ gãy mất Tức là các bạn sẽ có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị đúng không? Nhưng mà rất là may là khách mời của chúng ta vẫn quyết định là sẽ lên hình Thì hôm nay host sẽ là mình và Tuấn Và chúng ta sẽ cùng chào mừng Dũng Lê đến với podcast Chuyện Chữ T. Xin chào Dũng.
2: Chào mừng Dũng Lê. Ok, chào anh. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Dũng. Hiện nay thì mình đang làm một số công việc liên quan bóng đá. Hôm nay rất là vui khi mà được anh Quang và anh Thuấn có gửi lời mời để tham gia chương trình. Giữa mình và anh Quang thì lại có cái sự quen biết từ rất là lâu khi mà hai anh em ngày xưa cũng gặp nhau ở trong một cái sự kiện bóng đá. Thì có lẽ đây cũng là một cái duyên và hi vọng là những gì mình chia sẻ trong cái um, cái 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 cuộc nói chuyện ngày hôm nay sẽ uh, là thú vị để uh, cho cho tất cả mọi người lắng nghe.
1: Ok. Chắc là các bạn cũng biết là Thuấn là khách mời số thứ nhất đúng không? Thì uh, Thuấn uh, hôm nay sẽ là buổi đầu tiên là host uh, trên uh, chuyện chữ T. Thì Thuấn có chia sẻ gì đối với cái khán giả của chương trình không?
0: À, xin chào các bạn thính giả, mình là Thuấn và mình sẽ cùng uh, Quang uh, host cái tập podcast này. Uh, thì uh, Dũng Lê là một người viết về bình luận bóng đá được yêu mến trên mạng xã hội và phát rất nhiều báo. Trước gần nay thì uh, đây sẽ là mình hy vọng đây sẽ là một buổi nói chuyện rất là thú vị bởi vì Dũng là một người hiểu về bóng đá cả Việt Nam lẫn cả thế giới, uh, từng là cây viết bình luận viên uh, mà cũng nhưng cũng có kinh nghiệm quản lý bóng đá nữa, là một người từng mơ ước làm việc về bóng đá lâu và giờ đây thì đã được trải qua điều mà chính anh mơ à, thì mình rất hy vọng là sẽ có những cái chia sẻ và trò chuyện thú vị với Dũng ngày hôm nay.
2: Ok cảm ơn anh Thuận rất nhiều.
1: Để bắt đầu chương trình thì bọn mình có một câu hỏi khá là chung chung cho tất cả các khách mời thôi thì để làm quen thì câu hỏi đầu tiên dành cho Dũng đấy là bây giờ Dũng phải chọn giữa biết rộng dàn trải và hiểu sâu một ngành thì Dũng sẽ chọn gì và uh, mình uh, Dũng sẽ có 3 giây và sẽ nói luôn cái uh, suy nghĩ đầu tiên của mình nhé 3, 2, 1
2: <cười> Cái này cũng là cái uh, chữ T trong chuyện chữ T nhỉ Nếu mà phải chọn giữa biết rộng, giàn trải và biết sâu về một vấn đề Thì uh, em sẽ chọn là trước hết phải là biết rộng, giàn trải trước uh, Đây là một cái, thực ra cũng không phải là quan điểm của cá nhân em Mà là em được uh, được học và được dạy bởi một số người trong đấy nếu bây giờ ngay trong đầu em mà nghĩ ra đầu tiên thì chắc là nhà báo Phan Đăng tức là uh, khi mà em còn đi học ở uh, còn là một sinh viên của học viện báo chí tuyên truyền thì nhà báo Phan Đăng lúc đấy thì cũng là đã là một cái người viết uh, về bóng đá rất là nổi tiếng rồi thì anh Phan Đăng có đến uh, thỉnh giảng ở học viện báo chí tại vì anh Đăng cũng là một trong những cái sinh viên uh, có thể nói là xuất sắc thủ khoa của cái khóa của anh Đăng ở uh, học viện báo chí thì uh, một trong những cái đầu tiên mà anh Đăng anh nói với các bạn sinh viên trẻ bọn em lúc đấy đấy là uh, Một một người viết tốt, không nhất thiết phải là nhà báo nhưng một người viết tốt, phải là một người có cái phong văn hóa Và cái định nghĩa của cái từ cụ từ phong văn hóa này của anh Phan Đăng là uh, Phải có đủ cái uh, kiến thức, phải có đủ cái trải nghiệm và phải có đủ cái sự thấu hiểu uh, Tức là cái, 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 cái em, empathy ấy đối với uh, cái hoàn cảnh xã hội xung quanh. Ngoài ra thì uh, không không trực tiếp như thế nhưng mà cũng có rất nhiều uh, những cái người khác cũng cũng uh, em được học hỏi. Ví dụ như nhà báo Đinh Đức Hoàng vậy? thì uh, anh Đức Hoàng lại có một cái quan điểm uh, tức là nó không trực tiếp giống như thế nhưng mà nó cũng khá là tương tự. Đấy là uh, ví dụ như khi phỏng vấn uh, một để tuyển một phóng viên thì anh Hoàng sẽ đặt câu hỏi là cái nơi mà bạn đang sống thì nó đang có câu chuyện gì diễn ra, đang có cái vấn đề xã hội gì diễn ra và trên góc độ báo chí thì bạn sẽ có thể khai thác được như thế nào thì rất nhiều các cái bạn uh, sinh viên hoặc là các cái bạn uh, phóng viên trẻ mới ra đời, đôi khi là rất thường xuyên là cái anh Hoàng Anh nói là rất thường xuyên là các bạn không hề biết là xung quanh mình đang có gì diễn ra cả uh, quê mình ở một tỉnh hay thành một thành phố nào đó hay một khu phố hay một cái phường, một cái quận nào đó thì các bạn không hề biết là ở đó đang có cái vấn đề xã hội gì diễn ra Thì uh, em nghĩ là cái này nó nó sẽ rất quan trọng Khi mà mình có đầy đủ một cái kiến thức Một cái hiểu biết, một cái trải nghiệm về mặt chiều ngang trước Thì đấy sẽ là cái nền tảng để mình có thể thực sự đi sâu được vào trong các cái vấn đề Và mình sẽ sẽ khai thác được nó một cách hiệu quả hơn ừ.
1: Mình cũng muốn bổ sung thêm cái câu trả lời của Dũng ấy Là câu trả lời sâu nhất về cái ý chọn biết rộng Mà tất cả các khách mời đã từng
0: trả lời <cười> có thể là tí nữa quang cũng sẽ hỏi uh, dũng uh, hơn sâu hơn về cái quá trình làm việc của dũng nhưng mà uh, mình chỉ muốn nói là khi mà nói chuyện với dũng hôm nọ thì mình rất là trầm trồ về con số những cái tờ báo hay là tạp chí mà dũng từng viết hay là công tác uh, mình cũng từng làm báo nhưng mà vì dũng làm ở quá nhiều nơi thì uh, chắc hẳn là đấy là nó thể hiện được cái sự đam mê về bóng đá của dũng và người ta nhìn thấy được cái đó rõ ràng thì mới được đưa về nhiều nơi đến như vậy mình chỉ <cười> mình chỉ nói cái, 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 cái impression của mình hôm nọ là như thế
2: Cảm ơn anh Thuấn, nhưng mà tức là em thật ra cũng phải nói một cái đấy là cái việc mà viết cho nhiều tờ báo thì bản thân em lại không coi đấy là một cái đặc biệt đâu Tại vì ý em là đôi khi nó thể hiện cái cái sự thiếu thiếu duyên của mình để gắn bó một cách lâu dài với với một cái tờ báo hay một cái trang tin nhất định Thì uh, nhiều khi đấy cũng là cái câu chuyện cá nhân của em, đấy là em làm rất là nhiều các cái đơn vị khác nhau ấy nhưng mà cái thời gian gắn bó thực sự lâu dài thì em đang nhớ văng máng trong đầu là cũng không có đơn vị nào gắn bó lâu dài đến cỡ khoảng khoảng uh, 3 năm cả chủ yếu là toàn 1 uh, năm, 2 năm thậm chí có những chỗ chỉ 1 tháng, một vài tháng
1: uh, Ok, thì câu hỏi tiếp theo của bọn anh là cái uh, đam mê của Dũng với bóng đá ấy, thì nó bắt đầu từ khi nào?
2: Uh, em nghĩ là sẽ sẽ rất là rất là khó để nhớ một cái chính xác là em thích bóng đá từ khi nào uh, thật thật sự là bởi vì nhiều khi ví dụ như là mình mình gặp gỡ những người yêu bóng đá khác ấy, mọi người rất hay là có một cái câu chuyện gì đó bắt đầu từ ví dụ một giải đấu nào đó hay một uh, cầu thủ nào đó thì em em không có những cái kỷ niệm gọi là mang tính chất hết sức cụ thể như thế nhưng mà em vẫn có thể nhớ là Ờ, từ bé thì là em đã ấn tượng với ví dụ như là uh, những trận của thể công và công an hà nội ở sân hàng đẫy ngày ngày đấy thì là đi xem bóng đá thì nó thực sự rất là đông đông như những trận V-League uh, đỉnh cao như bây giờ kể cả khi cả hai đội đều đang không không có cái, cái phong độ tốt nhất và cổ động viên hai bên thì rất là ghét nhau uh, lúc nào cũng đi uh, ném mũ ném đá ném giày ném dép đủ kiểu em thì thường là ngồi bên khán đài a thì từ đấy là đã bắt đầu ấn tượng Uh, hồi đó thì em rất thích uh, Nguyễn Hồng Sơn Mặc dù thật ra tận thâm tâm thì em không nhớ là Anh Sơn đá trận nào Lúc em còn nhỏ quá bao nhiêu tuổi uh, Anh Sơn đá trận nào Bàn gì Em nghĩ là lúc đấy em chỉ khoảng uh, khoảng khoảng 5, 6, 7 tuổi thôi Cái năm mà Hồng Sơn được quả bóng vàng uh, 9, Hình 8. như là năm 98 hay 99 thì nó cũng phải Thì là Tức là uh, năm 98 là em 5 tuổi Thì có một cái mà em vẫn nhớ mang máng ở trong đầu mà sau này là mẹ em kể lại mãi 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 lúc nào cũng kể lại đấy là sau khi Hồng Sơn được quả bóng vàng uh, thì em cứ đòi bằng được là đi ra đường để kiểu uh, kiểu như là mình nghĩ là người ta sẽ kiểu kiểu đua xe gì gì đấy giống như kiểu đội tuyển Việt Nam thi đấu thắng ấy. thì em chỉ có những cái kỷ niệm nhỏ như thế uh, hồi em học lớp 3 thì uh, cũng uh, bố uh, bố mẹ cấm không cho đi đá bóng thì cũng cũng biết khóc. <cười> nhưng mà uh, th- tức là uh, bóng đá đối với em nó là một cái uh, nó lớn lên cùng mình uh, từ những bộ truyện tranh cho đến uh, các cái game cho đến cái cái bóng đá mà mình xem thật thì uh, nó nó không thực sự có một kỷ niệm cụ thể nào nhưng mà em biết là lúc nào là từ bé là mình đã để ý đến cái môn này
0: Nói là nó cháy trong uh, trong Dũng từ lâu rồi đúng không? Thế khi mà thưởng thức bóng đá, dưới, uh, khi mà còn nhỏ, khi mà là fan như vậy thì khác như thế nào? Khi mà Dũng sau này, Dũng đi làm, uh, ban đầu là uh, nhà báo, bình luận viên rồi sau này là trong đơn vị quản lý?
2: Ờ, em nghĩ là cái cách xem bóng đá của em nó thay đổi rất rất là nhiều. Nếu bây giờ ngay trong đầu em, em nghĩ là nó cũng phải bẻ ra được khoảng 3, 3 giai đoạn. Uh, một giai đoạn đầu tiên là lúc mình còn rất là nhỏ Ví dụ như là bây giờ thì là uh, Nếu gọi là ký ức bóng đá đi thì Em bắt đầu uh, nhớ một cách chi tiết hơn từ World Cup 2002 uh, Và trở về sau đó thì lúc đấy thực sự mình xem bóng đá rất là vô tư Nhưng mà đồng thời thì là uh, Cái lúc đấy là em uh, bắt đầu uh, kiểu như là Đọc một cách nhiều hơn, đến đọc báo, đọc truyện Rồi là bắt đầu lên đến cấp 2 thì thường xuyên là đọc báo bóng đá chẳng hạn hay là hồi đấy có cái báo thể thao 24 nữa thì phải thì em em bản thân em có rất là nhiều câu hỏi rất nhiều câu hỏi vì sao tại vì không biết là phóng viên, các anh nhà báo, các anh lấy thông tin ở đâu rồi là viết ra những cái đấy thì nó có đúng không tại sao người ta lại cho là cầu thủ này đá hay, cầu thủ này đá không hay thì lúc đấy thì xem bóng đá thực sự rất là hồn nhiên cũng có yêu thích đội này đội kia, giải này giải kia Uh, cầu thủ yêu thích vân vân thì đều có Nhưng mà em nghĩ cái điểm khác biệt lớn nhất chắc là không có một luyện viên yêu thích cụ thể nào uh, Mà chỉ chỉ ưa một số ông nổi tiếng thôi Ví dụ như kiểu Machado Lippi vân vân thì là dĩ nhiên là mình biết rồi uh, Giai đoạn thứ hai thì chắc là đến lúc em học cấp 3 Lúc đấy thì thực sự là đá bóng nhiều hơn uh, Hồi trước thì không đá bóng nhiều Cũng có nhưng mà không đến nỗi gọi là Đến, đến mức mà kiểu như là bỏ học để đi đá bóng thì chưa có lên đến cấp 3 thì uh, em có thành lập cái đội bóng cho khóa của em ở trường uh, cấp 3 thì uh, lúc đấy bắt đầu đá bóng nhiều hơn cũng có thể có có thể đấy là một phần uh, lý do cho cái công việc uh, quản lý bóng đá sau này uh, và chơi game bóng đá rất là nhiều uh, đặc biệt là football manager thì uh, nó là một cái giai đoạn mà tự mình bắt đầu uh, có internet có cái assess để mình tìm hiểu bóng đá một cách chủ động của mình Ngày xưa thì là tự đặt câu hỏi là mấy ông này không biết là công ý, tại sao lại có quan điểm thế, tại sao lại có thông tin như thế Thì bây giờ là lúc mà em tự có được cái khả năng để tự tìm hiểu Và em nghĩ là đến giai đoạn thứ ba, em không biết chính xác mốc từ bao giờ nữa Nhưng giai đoạn thứ ba thì chắc là Mình bắt đầu tìm hiểu một cách chuyên sâu hơn Bắt đầu đi làm báo chí một cách chuyên nghiệp Tức là thực sự kiếm tiền để nuôi sống bản thân từ cái nghề viết bóng đá thì Uh, lúc đấy nó là một cái câu chuyện bắt đầu build up về mặt chuyên môn dần 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 thì uh, cũng cũng phải nói là cảm xúc là bắt đầu bị chai sạn dần nhưng mà uh, chắc là chắc là đấy cũng em nghĩ đấy cũng là một cái hành trình dài.
1: OK cái giai đoạn thứ ba của dũng thì đúng là một cái hành trình uh, thật sự là dài và khi mà anh nói chuyện với dũng uh, về tiểu sử của em ấy thì thật sự là anh rất là trầm trồ. Bởi vì có thể nói là tất cả những cái vai trò trong ngành ngành bóng đá mà anh từng biết, ví dụ như là phóng viên thể thao, nhà báo, bình luận viên bóng đá, cây viết hay trợ lý, giám đốc điều hành, thậm chí cả huấn luyện viên nữa thì Dũng cũng đã có những cái va chạm nhất định. Thì bây giờ nếu mà phải dùng đúng một vai trò để nói mình là thế nào đối với bóng đá thì Dũng sẽ
2: coi mình là vai trò gì? Câu hỏi của anh rất là khó Em nghĩ ngay ở thời điểm hiện tại thì uh, Em uh, là một người Từ từ rất lâu rồi thì em là một người quan sát bóng đá Nhưng uh, thực thâm tâm Đặc biệt là sau cái trải nghiệm 4 năm vừa rồi thì lúc nào em cũng mong muốn Mình là người làm bóng đá tức là Mình là người sống ở bên trong cái bóng đá đấy Mình, mình có thể đóng góp, mình có thể uh, Tạo dựng ra những cái giá trị cho cái làng bóng đá, đặc biệt là bóng đá Việt Nam.
1: Lúc nãy em cũng có nói đến với việc là khi mà mình làm chuyên môn thì cái cảm xúc xem bóng đá của mình có một phần nào đó nó bị chai sạn đi. Thì anh cũng muốn đào sâu hơn một tí. Đấy là em có thể giải thích rõ hơn là nó có ảnh hưởng gì đến cái việc khi mà em xem một trận đá bóng chẳng hạn. Thì sự thưởng thức cái môn thể thao nó có khác so với khi mà em là một đứa trẻ như em kể là hồi xưa xem Hồng Sơn hay là xem World Cup không? Anh lấy ngay ví dụ như là xem Euro ngay gần đây chẳng hạn Đợt mà Italia vừa vô địch xong Thì có uh, khác biệt gì không?
2: Uh, em, em nghĩ là cái cái khác biệt chính đấy là cái lý do của cảm xúc Tức là em không thể nói là em không còn vui, không còn buồn được Nhưng mà rõ ràng là cái cái gọi là gì nhỉ Lý, lý do, nguyên nhân của các cái cảm xúc đấy thì nó thay đổi rất là nhiều uh, Ví dụ như ngày xưa thì có thể là Mình thích một vài đội bóng nào đấy Và các đội đấy thua thì mình cảm thấy buồn Các đội đấy thắng thì mình cảm thấy vui Còn bây giờ thì nó lại là Một cái câu chuyện rất là khác Đấy là Có thể nói là hầu như em không còn Các cái đội bóng mà thực sự là Mình mình thích họ nữa Mà chủ yếu bây giờ là em thích Những cái đội bóng có những cái mô hình Làm bóng đá tốt Đá một cái lối bóng đá Hay, hiệu quả và Nó có tính chất bền vững Nó có cái consistency ở trong đấy Thì em Em sẽ mừng khi mà Uh, ví dụ những cái nền móng đá như là Anh hay là đội tuyển Italian tính riêng ở cái kỳ Euro vừa rồi họ thành công Bởi vì nó là những cái bằng chứng của cái việc là uh, cách làm tốt thì nó sẽ có được cái hiệu quả tốt Và đấy là những cái mà mình ở trong tâm thế là người 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 cũng làm móng đá thì mình sẽ muốn học họ uh, Còn bây giờ thì em sẽ rất ít những cái cảm giác ví dụ như là uh, ngày xưa chẳng hạn Ngày xưa em thích Fiorentina hay là thích Liverpool hay là vân vân thì Bây giờ các đội đấy thua em không cảm thấy buồn nữa Nếu mà thực sự là họ chơi không tốt Hoặc là họ có những cái lý do nào đấy rất là dở Thì đây đều là những cái thay đổi về mặt cảm xúc Cho nên lúc nãy khi mà em nói là trai sạn Thì nó chính là cái trai sạn của những cái cảm xúc trẻ hơn Những cảm xúc tự nhiên hơn Bây giờ đối với em thì xem bóng đá là Một dạng là mình học hỏi Chứ không đơn thuần là giải trí nữa
0: Ừ. vừa vừa xem vừa để quan sát chuyên môn đúng không? À, Dũng có thể khuyến mại cho khuyến mại cho anh một câu hỏi vui nữa nhá, à, câu hỏi vui ngắn thôi. À, thế rất nhiều người biết đến Dũng qua trang blog 4231 hai mà Dũng thành lập từ năm 2014. nghìn à, thì nó là một cái đội hình mà Dũng chắc là Dũng cho là rất rất mạnh. Thì bây giờ đội hình nào đấy là ngày xưa rồi, bây giờ đội hình nào mới là đội hình favorite của Dũng? bây giờ đội hình nào có thể đánh bại được bốn
2: Nếu mà tận thân tâm em nghĩ là sơ đồ mà sẽ là tương lai của bóng đá là 3313 hoặc là 343 tùy tùy cách mọi người sắp xếp. Và nền móng của cái nền móng của cái 3313 này nó đã xuất hiện rồi, nó đã xuất hiện từ những năm 90 nổi lên khá mạnh ở cái thập niên 2010 vừa rồi bây giờ nó vẫn chưa phổ phổ biến nhưng mà cái kỳ Euro vừa rồi thì rất là hay là rất là nhiều đội bắt đầu sử dụng cái sơ đồ 3 hậu vệ một cách tự nhiên hơn, một cách uh, nhiều hơn thì có thể đấy là cái mà em nghĩ trong đầu về mặt chuyên môi Thế liệu
0: không biết là mình có sắp tới có thấy một cái blog tên là 3313 không nhỉ?
2: <cười> rất, rất là khó, rất là khó bởi vì, vì ngày xưa thời điểm đấy thứ nhất là có em có rất nhiều thời gian trong tay và thứ hai là nó cũng là một cái cơ may uh, rất nhiều Em em nghĩ sẽ rất là khó để uh, có một cái quy tụ một cách uh, đầy đủ và đoàn kết tất cả uh, những cái cây viết uh, không phải là tất cả nhưng mà là một số lượng rất lớn những cái cây viết mà thực sự chất lượng uh, trong một cái làng blocking bóng đá tự do ở trên mạng
1: Ok uh, thì uh, Trước khi mình đi tiếp uh, vào những cái vấn đề chuyên môn về bóng đá thì mình cũng muốn uh, Uh, giới thiệu với các khán thính giả một chút về tiểu sử của bạn Dũng Lê thì uh, như Dũng đã nói thì Dũng từ nhỏ đã là một fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, tuy nhiên thì uh, ngay từ những năm cấp 3 thôi Dũng đã làm admin cho rất là nhiều những cái blog và forum khác nhau và từ đó thì Dũng đã có những cái bài bình luận đầu tiên và khi mà là đại học thì Dũng theo học ngành báo và uh, qua đó thì cũng đã làm rất nhiều vai trò liên quan đến từ cộng tác viên rồi đến là cây viết chính cho rất là nhiều tờ báo thể thao uy tín như là thể thao văn hóa, báo bóng đá, thậm chí là cả báo quốc tế như là go.com. À, sau này thì cũng là một cái thời điểm rất là có duyên đấy là mình và Dũng có từng gặp nhau ở một cái trại hè à, huấn luyện bóng đá. thì à, à, Sau đó thì Dũng đã đi sâu hơn vào đó và à, từ cái vai trò hỗ trợ huấn luyện viên thì Dũng đã... À, Trải nghiệm rất là nhiều vai trò như là bình luận viên thể thao, phóng viên, uh, trợ lý giám đốc kỹ thuật Và mới nhất thì Dũng là giám đốc điều hành câu Lạc Bộ Phổ Hiến uh, Qua đó thì có thể nói là với những cái fan bóng đá Khi mà cái trình độ chuyên môn mà chúng ta có thể có được ấy Thì thường chỉ là uh, viết bình luận trận đấu hay là cùng lắm là chơi quản lý bóng đá thôi Thì Dũng là đã thực sự làm cái việc đó ở ngoài đời thật rồi và làm ở môi trường Việt Nam thì quả thật là một cái trải nghiệm rất là à, độc đáo mà không phải ai cũng, à, cũng 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 có thể có được. Ok, thế thì bây giờ bách lại cái cuộc nói chuyện vừa rồi. Ấy. Thì à, lúc đấy à, Dũng nói về cái sơ đồ à, 343, nói là tương lai của bóng đá thì anh cũng rất là hứng thú với sơ đồ này. Còn anh cũng là một fan chơi game. À, hồi trước thì anh toàn chơi 4231, bây giờ anh vẫn chơi như thế. Nhưng mà anh cũng cảm thấy như là à, bóng đá bây giờ họ chơi kiểu kiểu khác rồi. và theo anh nhớ không nhầm hình như là huấn luyện viên Conte là một trong huấn luyện viên mà đầu tiên đưa lại cái xu hướng sơ đồ ba hậu vệ này thì có thể Dũng có thể phân tích cho bọn anh hiểu hơn là cái sơ đồ 343 này nó ưu việt thế nào so với 4231 và nó vì sao mà các huấn luyện viên trong thời đại mới này họ lại ưa thích cái sơ đồ mới này thì thế nhỉ.
2: Cái này thì nó bắt nguồn từ việc là cái sự thay đổi về cái nền tảng thể chất của cầu thủ Đối với em thì cái nền tảng thể chất của cầu thủ là một trong những lý do quan trọng nhất Cụ thể là cầu thủ ngày nay Họ đã đạt được một cái trình độ về mặt thể trạng Vượt xa so với vận động viên của những năm 2000 Và cũng chính vì thế thì chúng ta có thể nói thẳng ra là Các cái cầu thủ đỉnh cao của những cái năm 80, 90 hay thậm chí là xa hơn nữa Nếu mà họ nhập vào cái vẫn là những cái hình ảnh đó và thi đấu ở ngày nay thì họ sẽ không thể đáp ứng nổi uh, em biết đây sẽ là một cái quan điểm có thể sẽ gây tranh cãi nhưng mà uh, sự cái sự thay đổi của bóng đá hiện đại đến rất nhiều từ khoa học thể thao khi mà các cầu thủ thực sự họ là những vận động viên và càng ngày thì họ càng khỏe hơn và đấy vẫn là một cái xu hướng của uh, không chỉ thể thao mà cả xã hội nữa có nghĩa là con người hiện đại thì càng ngày Uh, với cái nền tảng về mặt y học, nền tảng về mặt uh, khoa học, dinh dưỡng, uh, đời sống thì là bản thân chúng ta là đã đã có một cái thể chất phát triển hơn rất là nhiều so với thế hệ ông cha mình, những người mà thực sự là thiếu thốn vì bom đạn chiến tranh, vì hoàn cảnh xã hội, vì hoàn cảnh uh, lịch sử, chính trị thì uh, bóng đá nó cũng như thế và đi cùng với đấy thì nó sẽ có những cái sự phát triển ví dụ ngày xa xưa thì cũng là cái sơ đồ uh, gọi là kim tự tháp ngược tức là 2-3 năm thì là người ta thi đấu như vậy thì nó chỉ vì lý do rất đơn giản đấy là ai cũng muốn ghi bàn thật nhiều ngày xưa khi mà chưa có luật việt vị thì chỉ cần cắm một vài anh hậu vệ ở dưới thôi và ném bóng lên cho các anh tấn công ở trên để ghi bàn bằng được thì sau đấy thì nó đến một cái thời gian khi mà đặc biệt là khi luật việt vị xuất hiện và được điều chỉnh thì các đội bóng bắt đầu bắt đầu để ý đến cái việc là làm thế nào để để sắp xếp cầu thủ một cách phù hợp và phù hợp ở đây có nghĩa là cái hệ thống đấy nó sẽ trải rộng cả chiều dài lẫn chiều sâu ở trên mặt sân thì ví dụ những cái sơ đồ như là 4-3-3 hay 4-4-2 hay thậm chí là 4-2-3-1 nó sẽ trở nên rất là phổ biến đến thập niên 2000 thì lại là một cái câu chuyện tiếp theo đấy là khi mà cầu thủ bắt đầu chạy được nhiều hơn nữa bắt đầu có những cái cầu thủ mà đặc thù là họ hoàn toàn có thể cover 90 phút trận đấu không biết mệt mỏi thì uh, các huấn luyện viên bắt đầu đẩy mạnh cái việc là cự ly đội hình phải giữ giữ thật chặt và bắt đầu có những cái cầu thủ chuyên trách để để chống tấn công ví dụ như ngày xưa thì chúng ta vẫn hay nghe thấy là Makelele đúng không ạ là cái cầu thủ uh, thay đổi cái cái tư duy về vị trí tiền vệ trụ tại ngoại hạng Anh thì uh, đấy đấy chính là cái thời gian mà cũng đi kèm với đấy là những cái cầu thủ uh, rất ít di chuyển một cách chủ động, ví dụ như các cái số 10 cổ điển Requirement uh, Không không còn đất diễn nữa Bắt đầu sang đến thập niên 2010 và 2020 Thì lại là cái câu chuyện là uh, Không chỉ là giữ cự ly về mặt phòng ngự Mà các đội bóng cũng bắt đầu để ý là À khi mà mình tổ chức một cái cự ly đội hình tốt Giữa các tuyến, giữa các vị trí khi tấn công Thì đội bóng của mình cũng sẽ tấn công một cái hiệu quả hơn Có nghĩa là thay, thay vì chỉ là uh, Chặt chẽ để phòng thủ Di chuyển nhiều để phòng thủ thì bây giờ bắt đầu là di chuyển nhiều để tấn công. À, và đến khoảng những năm gần đây, bắt đầu có lẽ là từ khoảng 2016 17 trở về gần đây, thì gần như là các cái đội bóng hàng đầu luôn luôn là những đội bóng mà họ làm được cả hai việc đấy. Và để làm được cả hai việc đấy thì họ rất mạnh trong các cái giai đoạn chuyển đổi. Mà chuyển đổi thì có nghĩa là phải chạy rất nhiều để đi vào được vị, vị trí đúng. Bởi vì rõ ràng bây giờ các cầu thủ nó... Uh, khi tấn công họ ở vị trí khác, khi phòng ngự họ ở vị trí khác Họ phụ trách những khu vực khác nhau trong các giai đoạn đấy Thì cái việc mà chạy lên chạy về nó nó cũng đòi hỏi rất nhiều sức lực Thì tất cả những cái này uh, nó đi kèm với cái sự phát triển uh, của các cái sơ đồ uh, Chúng ta bắt đầu đi đến cái giai đoạn là 4-2-3-1 Rồi sau đấy bắt đầu gần đây hơn là 3-4-3, 3-5-2 uh, Đó là những cái mẫu sơ đồ mà có thể bao phủ được cả về chiều rộng lẫn chiều sâu
1: OK, cho anh hỏi nhanh một tí thôi, tức là hình như anh nếu không nhầm thì là đội tuyển Việt Nam là đá 3 bốn ba đúng không?
2: Đúng, đội tuyển Việt Nam đá chủ yếu ba bốn ba.
1: Như vậy là ông Park cũng khá là tân tiến trong cái chuyện là áp dụng những cái sơ đồ uh, của thế giới và ba bốn ba theo anh hiểu là còn có cái việc là một cầu thủ phải kiêm nhiệm nhiều vị trí khác nhau ấy. Thì em có thể nói nhanh một chút là ví dụ đội tuyển Việt Nam bây giờ thì những cầu thủ nào? À, có thể là những cái hạt nhân trong
2: cái sơ đồ ba bốn ba này em thì em lại không nghĩ cái lý do dùng ba bốn ba của ông Park là cái lý do mà em nghĩ là ba bốn ba sẽ là cái sơ đồ uh, của tương lai tại vì cái ba bốn ba của ông Park thì lý do nó khá khá là cổ điển thực ra là ông ấy muốn đảm bảo chắc về mặt phòng ngự uh, thì uh, ở đấy thì sẽ có liên quan câu hỏi của anh thì nó sẽ có vị trí là các cầu thủ chạy cánh cánh trái cánh phải trọng Hoàng Văn Thanh Văn Hậu thì uh, đây sẽ là những cái cầu thủ mà phải tham gia cả tấn công lẫn phòng thủ Uh, nhưng mà ngược lại thì uh, em em không nghĩ là um, ông Park thực sự áp dụng tất cả những cái điểm mạnh tối ưu của ba bốn ba trong cái giai đoạn tấn công uh, thật ra thì những cái thành công của bóng đá Việt Nam trong những năm vừa rồi thì nó đến từ cái việc là uh, chúng ta phòng thủ rất là tốt và phản công rất là hay trước những cái đội uh, trước những cái đội đội gọi là đội bóng lớn hơn đi ví dụ Qatar Nhật Bản vân vân thì chúng ta đều có thể gây khó khăn được nhưng cái đấy nó đến từ sự gọi là lì lợm và phòng ngự tốt hơn là um, khai thác được toàn bộ các cái điểm mạnh của um, khâu tấn công. À um, xin
0: hỏi thêm là thế cũng, thực sự rất thú vị khi mà nghe chiến thuật bóng đá thay đổi theo từng thập kỷ. Như Dũng vừa vừa giải thích. Um, thế thế như vậy thì có lẽ là cái cái câu nói nổi tiếng của ông Ferguson á, lên bên Alex Ferguson là ông từng nói attack wins you games but defense wins you titles tức là đội đá tấn công thì giúp cho đội bóng thắng được đối đá có nhiều bàn thắng đá đẹp mắt nhưng mà phòng thủ mới là lối đá mà mang lại danh hiệu thì câu nói đấy có vẻ là có vẻ là không còn đúng nữa đúng không
2: ờ, cái này thì em không chắc <cười> thực sự em không chắc nhưng mà em nghĩ là nó có điểm chung của tất cả những cái huấn luyện viên mà uh, vô địch một cách ổn định hoặc ít nhất là những cái người mà thay đổi được không phải thay đổi mà tức là họ là những cái nhân chứng mang tính chất cột mốc của cái thời đại bóng đá thì họ đều uh, chia sẻ cái, cái 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 sự đề cao với phòng ngự. Ví dụ như Guardiola chẳng hạn. Thực ra Guardiola là một người luôn luôn nghĩ đến việc là làm thế nào để đội mình không thua. Thì đây đây là một cái rất là có thể sẽ rất là mới lạ nếu mà đối với những người mà không tìm hiểu quá sâu nhưng không chỉ qua đô la thì chúng ta cũng có những người khác ví dụ như là kể cả joan crip uh, quan điểm bóng đá của Johan crip là tấn công nhưng một trong những lý do mà ông ấy quan điểm như vậy đấy là khi đội mình cầm bóng thì đội bạn không có bóng đội bạn không có bóng thì đội bạn không thể ghi bàn thì đấy là cái lý do mà uh, và dĩ nhiên đội mình có bóng thì auto là đội mình đang tổ chức tấn công nữa nhưng mà đấy là đấy là cái uh, chia sẻ uh, Tức là không chỉ, nó có rất nhiều cách diễn giải khác nhau về cái gọi là phòng ngự. Nhưng đúng là thường thì một hàng phòng ngự tốt sẽ là một cái nền tảng tốt để để vô
1: địch ừ, Tức là trong tấn công thì cũng có phòng ngự. Mà thậm chí là trong phòng ngự thì cũng có gọi là chuyển đổi là tấn công đấy đúng không?
2: Chuẩn luôn, chuẩn luôn. mô hình vạn trạng. Ừ.
1: Ok, à, có một uh, điều mà mình quên mất nói đấy là chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là người Việt Nam và bóng đá. Thì uh, lúc nãy cũng có nói qua về bóng đá Việt Nam rồi ấy bây giờ anh muốn hỏi một chút về cái uh, uh, quan điểm của dũng về người hâm mộ bóng đá việt nam đi thì theo dũng thì uh, người hâm mộ bóng đá việt nam có uh, đặc điểm gì khác biệt so với người hâm mộ khác uh, trên thế giới không
2: em nghĩ là người hâm mộ bóng đá việt nam uh, tức là mình phải đặt họ vào trong cái hoàn cảnh uh, rất là đặc thù của cái lịch sử lịch sử việt nam uh, đặc biệt là ở miền Bắc thì cái này là rất là rất là rõ ràng đấy là rõ ràng mình đã trải qua một cái thời kỳ có thể nói là chiến tranh để để giành lại sự độc lập của đất nước rồi là bảo vệ đất nước trước các cái thế lực thù địch thì ví dụ như như ở miền Bắc là nó có một cái giai đoạn rất là điển hình mà em nghĩ là cả ba anh em mình đều có thể mình không trực tiếp trải nghiệm cái giai đoạn đấy nhưng mà chúng ta đều nghe thấy các cái thế hệ đàn anh đàn cha nói đấy là thế hệ uh, à đấy là giai đoạn bao cấp thì uh, đối với cá nhân em thì em cho là ok giai đoạn bao cấp đã khép lại nhưng mà tất cả các cái nền tảng tư duy uh, một số các cái đặc điểm lớn của tư duy người đương thời khi ấy nó vẫn còn cho đến tận bây giờ và quay lại với câu chuyện người hâm mộ thì nó cũng nó cũng thể hiện ở đấy Ví dụ như là việc mà người hâm mộ Việt Nam không muốn bỏ quá nhiều tiền để đi xem bóng đá hoặc người hâm mộ Việt Nam nghĩ rằng cái bóng đá nó phải là một cái gì đấy mang tính chất phục vụ giải trí hơn là hơn là một cái hơn là một cái mặt hàng giải trí thì Uh, tất cả những cái này nó đều uh, nó đều tạo ra một cái uh, có thể nói là một cái uh, đặc điểm lớn chung trong cái cách vận hành của bóng đá Việt Nam nhìn chung đây là một vấn đề phức tạp nhưng mà từ đấy thì em chỉ có thể nói là rõ ràng là có những cái kỳ vọng về hình ảnh của một người cổ động viên bóng đá ở nước ngoài mình không thể áp dụng vào Việt Nam được và có lẽ là cũng phải mất một thời gian dài Uh, thật ra là các hình ảnh của các cổ động viên bóng đá Việt Nam đang thay đổi rất là nhiều Em nghĩ là trong vòng 10 năm qua thì đã thay đổi rất là nhiều rồi Và dần dần thì chúng ta cũng sẽ hướng đến những cái chung của thế giới Thế chúng ta có đang
1: uh, kỳ vọng uh, gì khác biệt so với um, cách mà các cổ động viên khác trên thế giới kỳ vọng đội tuyển quốc gia không?
2: Uh, em nghĩ là không Tại vì dĩ nhiên là cái mức độ thì nó sẽ khác nhau nhưng mà đội tuyển quốc gia thì chúng ta cũng chia sẻ những cái kỳ vọng chung như bất kỳ một cổ động viên bóng đá nào khác trên thế giới thôi Uh, đội tuyển quốc gia phải là gương mặt đại diện mang tính hình ảnh cho đất nước uh, và người ta đều trông chờ là các cầu thủ bóng đá thì sẽ sẽ uh, giành được những cái thành công uh, sẽ đặc biệt là trước những cái đối thủ mang tính chất uh, lâu dài không 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 chỉ về vấn đề thể thao
1: theo Dũng thì vào World Cup có phải là một trong những cái giấc mơ mà người cổ động viên Việt Nam nào cũng mơ không? Và dự đoán của Dũng thì bao giờ Việt Nam vào World Cup?
2: Em nghĩ là nếu mà được hỏi là tuyển Việt Nam vào World Cup có sướng không thì ai cũng thấy sướng cả. Nhưng em cũng không rõ là liệu người ta có kỳ vọng và trông chờ đến thế không. Chỉ biết là uh, trong nhiều năm vừa rồi thì có lẽ là ít nhất cũng phải đến 10 năm qua thì là cái các cái nhà làm bóng đá các cái lãnh đạo tổ chức bóng đá rồi là các nhà tài trợ rất nhiều người đã nhắc đến cái giấc mơ World Cup của đội tuyển Việt Nam và em nhận thấy là khi mà khi mà nói đến giấc mơ World Cup thì hầu như không có cổ động viên không có khán giả nào phản đối cả chỉ là mọi người sẽ tranh luận là bao giờ và làm như thế nào thôi
1: rồi thì, thì người hâm mộ thì anh thì lúc nào cũng cổ vũ tuyển Việt Nam vào được World Cup Nhưng mà anh muốn hỏi Dũng dưới con mắt khắt khe của một nhà chuyên môn bóng đá đi Thì liệu cái kỳ vọng đấy nó có thực tế không Và theo em thì có những điều kiện gì thì mới có thể hy vọng là Việt Nam vào được
2: World Cup à, Tự dưng anh hỏi thế làm em nhớ lại Cái lúc mà em được uh, em em uh, Đấy không phải một cuộc phỏng vấn thử việc Nhưng mà uh, cái buổi gặp giữa em và... Uh, chị chủ tịch cũ của Vintalun, quý Vintalun của Vingroup uh, Chị thuyết phục em uh, đi làm cho PFF Thì hôm đấy chị cũng đưa ra cái uh, câu chuyện là cái giấc mơ World Cup của Vingroup Và hỏi em thì em chỉ có thể trả lời là làm được Việt Nam đủ khả năng để làm được Nhưng nó sẽ là nó sẽ rất khó Nó sẽ rất khó đặc biệt nếu mà chúng ta đặt ra những... Uh, những tầm nhìn ngắn hạn một chút, ví dụ như 2026, cách đây 4 năm thì em đã nghĩ là 2026 là một cái gì đấy quá khó khăn rồi, thực sự. Uh, nhưng mà bây giờ sau 4 năm nhìn lại thì uh, em lại cảm thấy là có lẽ là không thể. Uh, sau 4 năm thì thì Việt Nam vẫn chưa đạt được một cái tốc độ phát triển về mặt bóng đá để để có một cái thực lực đến mức mà mình có thể tự tin là 2026 thì đội tuyển Việt Nam sẽ có mặt ở World Cup. Um
1: thực ra nếu mà nhìn vào các cái câu lạc bộ ở à, những cái đội tuyển quốc gia mà vào world cup hàng đầu của châu á đi ví dụ như là hàn quốc hay nhật bản thì chúng ta có thể thấy là họ có những cầu thủ đạt đến đẳng cấp quốc tế ví dụ như hàn quốc thì có là son hoang min đúng không và nhật bản trước đây thì cũng có kagawa đá ở những giải hàng đầu thế giới thì uh, liệu theo em việt nam vào world cup thì nó có liên quan đến việc là chúng ta có thể có được một cầu thủ đạt đẳng cấp thế giới không và dự đoán nền bóng đá mình phải làm thế nào thì mới có được một cầu thủ như vậy?
2: Chắc chắn là có ờ, Trước đây thì là em có được bên uh, Zing phỏng vấn thì phóng viên đặt một cái câu hỏi đấy là uh, như thế nào là một cái nền bóng đá tức là chúng ta vẫn hay nói là nền bóng đá Việt Nam thế này thế kia nhưng mà như thế nào là một nền bóng đá thì em tư duy ra một lúc thì em thấy nó có bốn uh, yếu tố thứ nhất là hệ thống giải đấu quốc gia tức là cái League pyramid ấy ờ, thứ hai là cái đội tuyển quốc gia thứ ba là cái uh, nhân tố cầu thủ và huấn luyện viên tức là những cái nhân tố tính đến cổ trực trực tiếp tham gia vào uh, cái 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 công tác bóng đá ờ, không không tính các cái nhân vật uh, xoay quanh như kiểu bác sĩ rồi vân vân nhé ờ, và thứ tư đấy là các câu lạc bộ thì ở việt nam mình hiện nay là trong những năm vừa rồi thì mình có thể thấy là đội tuyển quốc gia rất là ok Uh, nhưng mà ba yếu tố còn lại đấy là thứ nhất là các câu lạc bộ thì các câu lạc bộ Việt Nam gần đây nhất trong em nghĩ trong 5 năm vừa rồi thì chỉ có Hà Nội FC là đạt được một cái thành công mang tính chất bang rội ở cái đấu trường cấp khu, khu vực uh, ngoài ra thì không có gì cả thì chúng ta không thể coi đấy là một cái hình consistent là các câu lạc bộ Việt Nam rất là mạnh không chúng ta chưa chưa có được cái 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 sự tự tin để khẳng định như thế uh, hệ thống giải đấu chuyên nghiệp quốc gia rất là nhiều vấn đề và uh, trong các cái bảng xếp hạng trong khu vực thì ít nhất là ví dụ chúng ta còn, còn chưa vượt qua được Thái Lan uh, cũng không nên tự so sánh mình với những cái đất nước mà có nhiều vấn đề như kiểu là Singapore là quá nhỏ chẳng hạn, hay Philippines cũng là quá ít đội bóng, bóng đá, bóng đá không phải là môn thể thao số một nhưng mà khi mình nhìn sang ví dụ Malaysia hạn, thì là mình đã thua kém được, uh, Thái Lan mình đã thua kém được có thể các câu lạc bộ của mình đá hay hơn, chất lượng cầu thủ mình tốt hơn nhưng mình thua xa họ về mặt tổ chức câu lạc bộ. Và cuối cùng là cầu thủ và huấn luyện viên chính là cái câu hỏi của anh thì rõ ràng là cầu thủ và huấn luyện viên Việt Nam không thể nói là một người hay hai người được, mà thậm chí là chúng ta có không người, không có, hiện tại chúng ta không có những cái nhân sự đủ tầm cỡ, đủ khả năng để có thể đạt được thành công ở nước ngoài giống như là các 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 cầu thủ Thái Lan à, các cầu thủ Nhật Bản, Hàn Quốc. À đấy, vừa xong em nói nhầm Thái Lan, thực ra Thái Lan cũng đã có những cái cầu thủ thành công ở nước ngoài rồi, những cái cầu thủ như là Dangda, Đa, uh, Chanathip hay là Terraton, Tittipan nhỉ? Tittipan sang giải league nào cũng rất là hay. Ừ thì anh muốn hỏi một tiếp là anh thấy là rõ ràng là
1: bóng đá Việt Nam thì còn có những bước tiến rất là lớn, ví dụ như là uh, gần đây thì Việt Nam đã bắt đầu uh, có những chiếc vô địch và khá là uh, bền bỉ trong những cái kết quả đối uh, đầu với các đội mạnh hơn. Tuy nhiên thì dù tập thể cầu thủ bóng đá Việt Nam đã phong độ khá là ổn định nhưng mà các cầu thủ khi mà đi ra nước ngoài thi đấu ấy, thì chúng ta vẫn có thể nói là trừ văn lâm là tương đối thành công ra thì các cầu thủ còn lại thì vẫn còn đang rất là khó khăn trong chuyện là chen chân vào đội hình chính của các đất nước ở một cái nền bóng đá tốt hơn. Trong khi Thái Lan thì có đã có những cầu thủ làm được như vậy. Uh, đấy thì theo Dũng thì nguyên nhân là do đâu Và uh, ví dụ như là một cậu bé Việt Nam chẳng hạn Khi mà đã vào đội tuyển quốc gia rồi Thì người ta còn thiếu cái tổ chất gì nữa Để có thể vươn lên uh, trở thành một ngôi sao tầm cấp, uh, Có
2: tầm cỡ quốc tế Em nghĩ là thật ra cầu thủ Việt Nam của mình Nếu mình chỉ chặt riêng cái phần kỹ năng kỹ thuật Thì khả năng của cầu thủ Việt Nam là, là có uh, Biểu hiện rất rõ ràng là Uhm, bây giờ thôi em không nói đến những cái chuyện là cầu thủ Việt Nam đi gian uh, một số giải đấu lớn trong mùa áo đội tuyển đã tốt đi mà mình hãy nhìn vào thực tế luôn đấy là các đội nước ngoài thực ra họ cũng rất là mong muốn một một số cầu thủ nhất định uh, ngoài những cái cầu thủ đã đi ra đã xuất ngoại rồi thì uh, ví dụ như Quang Hải Quang Hải là cái trường hợp là uh, đội Condosale Sapporo của Nhật đã từng muốn có uh, muốn có một cách tương đối nghiêm túc uh, Cụ thể là họ muốn sẽ, sẽ sẽ có một cái cặp là Quang hải Chanathip Tức là một cặp rất là rất là hot về Đông Nam Á nếu mà họ làm được về mặt marketing Hoặc đơn giản hơn đấy là Chanathip chuẩn bị hết hợp đồng Thì có Quang Hải để thay thế uh, Sapporo là một đội bóng uh, hàng đầu ở, ở Nhật Bản uh, Mặc dù có thể họ không ở cái nhóm gọi là cạnh tranh vô địch uh, Hay các đội Thái Lan thì cũng rất là ưa những cái cầu thủ uh, ví dụ như Văn Thanh, Văn Toàn Ờ, trường hợp văn toàn thì em biết một cách tương đối chắc chắn đấy là ông mano Polking khi mà còn khi mà ông ấy còn làm huấn luyện viên của bangkok united thì là cái uh, tuyển trạch viên của bangkok united có đề xuất với ông ấy là theo đuổi văn toàn ờ, vì là một cầu thủ rất là tốc độ phù hợp với cái 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 lối chơi mà ông ông Polking ông đang xây dựng cho bangkok united lúc đấy thì là ông ấy cũng gật đầu đồng ý ngay bởi vì ông ấy thấy là đấy là một cầu thủ perfect cho cái 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 cái, cái, cái hệ thống của mình uh, và rất nhiều trường hợp khác nữa nhưng cái mà khiến cho cầu thủ Việt Nam cuối cùng là cũng không thể đi ra ngoài được hoặc là đi ra ngoài và không thành công em bỏ qua trường hợp của Công Phượng uh, hay gần đây là trường hợp văn hậu theo em là đi quá trẻ khi mà các bạn uh, chưa có cái nền tảng tốt nhất thì có một câu chuyện nữa đấy là rất nhiều cầu thủ không hề muốn ra nước ngoài ờ, em 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 không thể cung cấp một cái ví dụ cụ thể nào cả nhưng mà khi chúng ta có rất nhiều cầu thủ như đấy văn toàn văn thanh đức huy duy mạnh vân vân đã được các đội nước ngoài người ta dòm ngó thì thực ra là cầu thủ việt nam rất là ngại đi ra nước ngoài đời sống nó sẽ thay đổi rất là nhiều ờ, ngoài việc là ở việt nam thì đời sống rất là thoải mái đơn giản và cái mức uh, uh, gọi là gọi là gì nhỉ mức thu nhập cũng đã rất là tốt rồi thì nó có một lý do nữa đấy là cái thói quen sinh hoạt của bóng đá việt nam nó khác hẳn so với cả bóng đá thế giới ví dụ như ở việt nam uh, tất cả những cái cầu thủ như đặng văn lâm chẳng hạn hay là các cầu thủ nước ngoài khi đến thì người ta đều kêu gào về một câu chuyện đấy là quá nhiều đội vẫn đang áp dụng cái hình thức là cả đội ở cùng nhau tức là camping tại chỗ uh, trong nhiều ngày thì thay vì là cầu thủ họ có một cái đời sống riêng họ có họ thuê một căn nhà riêng có thể là ở với gia đình thì cái chế độ được phép ở riêng đấy nó chỉ áp dụng với những cầu thủ ngôi sao hoặc là các cầu thủ nước ngoài hoặc là thậm chí có một số đội là họ chủ động luôn đấy là cầu thủ nào đã lấy vợ thì ok được ở riêng hoặc thậm chí là có con thì được ở riêng còn nếu không thì thì nhập vào đội ờ, có những cầu thủ được cho cái được cho cái cái quyền ở riêng như vậy thì họ cũng không sử dụng ví dụ như Quế Ngọc Hải Quế Ngọc Hải là ở tập trung tại Viettel thì những cái thói quen này thì nó ảnh hưởng rất là nhiều thứ tại vì khi mà ở trong đội như vậy ở trong trại của đội như vậy thì mọi thứ cơm nước, các thứ là được uh, lo tươm tất hết quần áo uh, chưa chắc đã phải tự giặt nhưng mà khi mà các cầu thủ ở nước ngoài thì, thì khác họ có đời sống riêng đối với họ bóng đá là công việc thôi nó sẽ tốn khoảng 6 đến 8 tiếng một ngày những ngày nào nhẹ nhàng hơn có thể là chỉ 2 tiếng, 4 tiếng chẳng hạn. Nhưng mà đấy là đấy là công việc. Còn khi mà rời khỏi nơi làm việc, rời khỏi đội bóng, thì họ cũng có đời sống riêng. Họ cũng tự nấu ăn. Họ có bạn gái, họ có gia đình, họ có vợ, họ có con. Họ có những cái thú vui khác. Thì tất cả những cái này nó sẽ trở thành thử thách rất là lớn. Cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài nhiều khi là trở ngại. Lớn nhất là trở ngại về việc tự nấu để ăn. Hoặc là tự lái xe để di chuyển. Thì đây đây sẽ là những cái mà cũng cũng hẳn là cũng mất một thời gian dài tại vì nó sẽ đến từ cái quan điểm của các câu lạc bộ thực ra các cầu thủ thì họ đều mong muốn phần lớn là họ đều mong muốn được tự chủ khi mà họ có khả năng wow anh
1: thật sự rất là bất ngờ về câu trả lời của của dũng anh không nghĩ là đấy lại là những cái trở ngại nó lại rất là giống với cái việc mà ví dụ như anh vị thuần đã từng đi du học mỹ chẳng hạn thì bọn anh cũng rất là thấu hiểu cái việc mà, mình đang từ một cái môi trường Việt Nam mình sang đất nước xa lạ và đúng là cũng là rất là nhiều bỡ ngỡ cũng như là sốc văn hóa thì uh, maybe là các cầu thủ Việt Nam họ khi sang nước ngoài họ cũng phải uh, trải qua những cái vấn đề vấn đề như vậy. Uh, theo em thì uh, anh, anh anh hơi thắc mắc một chút nhá, ví dụ như là các cầu thủ ở nước ngoài đi chẳng hạn thì uh, vì anh xem mấy cái phim tài liệu uh, uh, trên Amazon đấy nó có đi vào phòng thay đồ vân vân thì anh thấy là họ, họ cũng có sinh hoạt bếp chung rồi bếp nấu chung chứ đâu phải là phải tự giặt đồ hay là tự làm việc các thứ đâu nhỉ anh tưởng là uh, câu lạc bộ những câu lạc bộ rất là lớn họ cũng có một đội ngũ để uh, hỗ trợ các cầu thủ làm những cái việc như vậy
2: vậy đúng không uh, nó nó sẽ là một câu chuyện rất là buồn cười đấy tại vì cái hoàn cảnh lịch sử khác nhau nên là khi mà mình nói ra cái đấy thì anh đặt câu hỏi rất là chuẩn Tại vì ví dụ như những đội như là Man City hay Liverpool ở thời gian gần đây chẳng hạn khi mà họ có những cái chuyên gia dinh dưỡng riêng thì họ lại đưa ra một cái lịch trình đấy là cầu thủ hãy đến vào buổi sáng ăn sáng tại đội, à, ăn trưa cũng tại đội nhưng bữa tối thì các bạn về nhà thoải mái à, hoặc là nếu có một trường hợp khá là hay đấy là Benado, Silva chẳng hạn là bạn ấy, em, em không biết là do lười hay là gì nhưng bạn ấy rất nổi tiếng luôn đấy là luôn luôn kết thúc một ngày tập luyện bằng cách là đi vào bếp Uh, nhờ đầu bếp nấu đồ đóng gói mang về nhà để ăn thì uh, bạn chính bạn dinh dưỡng của đội thì lại rất là thích chuyên gia dinh dưỡng của đội rất là thích vì như thế là cầu thủ uh, mình lại có cái cơ hội thêm để kiểm soát giúp cho cầu thủ có cái dinh dưỡng tốt hơn nhưng mà mình cũng phải đặt câu hỏi ngược lại đấy là vấn đề là các cầu thủ nước ngoài họ có quyền uh, được tự chủ có nghĩa là ví dụ như là em từng nói chuyện với đặng văn lâm chẳng hạn là cái trường hợp rất là gần gũi của mình thì giả dụ trong một cái ngày tập mà bình thường, một ngày tập nhẹ, thả lỏng chẳng hạn Thì các bạn chỉ cần đến buổi sáng thôi Và sau đấy thì là các bạn có thể ra về Thì Lâm sẽ muốn là ok Thế thì mình đến tập buổi sáng, rồi buổi trưa thì mình đi về nhà mình tự nấu ăn Buổi tối thì mình có thể đi ra ngoài mình ăn với cả bạn bè chẳng hạn Nhưng anh sẽ không có cái lựa chọn đấy Nếu mà quy định của đội ngay từ đầu Đã là các bạn phải ở đây Thì cái phải đấy nó sẽ thành cái rất là nặng nề Ví dụ như Antonio Conte chẳng hạn Khi mà ông mới đến Anh Thì ông mới thay đổi luôn cái nền nếp ở Chelsea Tức là một ngày trước trận Thì ông mới bắt là tất cả các cầu thủ Phải vào trong trung tâm của đội Để ăn ngủ trọn vẹn một ngày ở đấy Và hôm sau đi thi đấu Hoặc là như Guardiola thì lại ngược lại Guardiola là khi mà đến Thì ông nhìn cái cái nền nếp sinh hoạt được setup up Bởi ông Pellegrini chẳng hạn Thì Guardiola lại quyết định là không Tao lại muốn là tất cả cầu thủ Ngày trước khi đi đấu là buổi tối bọn nó phải về nhà và tao nói thẳng với bọn nó luôn là bọn máy nên về nhà ở bên gia đình ở bên bạn bè để có được cái tinh thần tinh thần thoải mái tốt nhất ờ, hôm sau đến thì chúng ta sẽ ăn uống tập trung một bữa trưa và chiều đi thi đấu sau hoặc nếu mà thi đấu 12 giờ trưa thì chúng ta ăn sáng cùng nhau vân v thì uh, cái khác biệt ở đây là, là sự lựa chọn cầu thủ nước ngoài họ có sự lựa chọn và khi mà anh đưa ra một cái gì đấy mang tính chất tập trung như vậy thì nó chỉ để tốt hơn thôi và kể cả họ có phải ăn trưa và ăn sáng tập trung cùng nhau thường ăn sáng là đã, 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 đã là ít rồi thì họ vẫn có một cái lựa chọn cho buổi tối là thời gian của tôi thay vì là buổi tối nếu anh đi ra ngoài thì anh lại phải xin huấn luyện viên nhỉ huấn luyện viên đâu phải bố bố mẹ của mình đâu mình cũng là một người trưởng thành mình là một cầu thủ đã kiếm tiền thì tất cả những cái cái lề thói như vậy nó sẽ dần tạo ra những cái cách biệt về mặt tư duy bản thân các cầu thủ có thể là họ sẽ không suy nghĩ đến như vậy nhưng rõ ràng là nó sẽ thành những cái nếp
0: thế cho cho mình hỏi thêm dũng là uh, lúc nãy dũng còn nói về các cái yếu tố uh, mà dũng bảo là nhìn vào đấy dũng thấy là cái khả năng của việt nam vào world cup nó còn xa hơn nữa trong đó có cái yếu tố uh, nó, nó làm nên một nền bóng đá đó là giải quốc gia cái thang tầng về giải quốc gia thì uh, thì dũng có thể giải thích thêm uh, Uh, đây có phải là một trong những yếu tố mà nó vẫn đang chưa đạt hay không và và vì sao uh,
2: hiện nay thì là giải vô địch quốc gia Việt Nam thực ra là trong rất nhiều hoàn cảnh khó khăn thì uh, những cái người mà làm những cái người làm ở các uh, cơ quan tổ chức thực ra họ đã rất là cố gắng dù vậy thì vẫn có rất nhiều rào cản một trong những cái yếu tố mà dẫn đến thành công của tuyển quốc gia trong khoảng 3 năm vừa rồi đấy là sự ưu tiên sự ưu tiên đặc biệt có nghĩa là giải vô địch quốc gia sẵn sàng có thể phải dừng uh, dừng hoàn toàn, thậm chí dừng một tháng chỉ để cho đội tuyển quốc gia có thời gian chuẩn bị trước giải thì đây là một cái thói quen uh, có thể nói là rất rất ít hoặc thậm chí là những cái nền bóng đá phổ, phổ biến thì không bao giờ có chuyện đấy cả thậm chí là cầu thủ và thậm chí là câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia còn tranh giành cầu thủ thì uh, vấn đề là để ngắn hạn mà nói thì rõ ràng là nó có lợi cho đội tuyển quốc gia và chúng ta có những kết quả tốt nhưng dài hạn thì rõ ràng là uh, cái gì quá thì cũng không tốt uh, cuối cùng thì người ta cũng sẽ phải hướng đến việc là um, mọi thứ làm sao để nó bài bản hơn đặc biệt là khi mà câu lạc bộ chính là cái nơi mà cầu thủ sẽ thi đấu nhiều nhất cầu thủ thi đấu nhiều thì trình độ của họ sẽ phát triển chủ yếu ở đó chứ không phải ở các đội tuyển quốc gia các đội tuyển quốc gia thi đi khi khi đi thi đấu thì chỉ hướng đến thành tích thôi chứ không phải sự phát triển ừ.
1: vừa rồi dũng nói một cái anh thấy quá là hấp dẫn đối với anh ấy tức là uh, thì ra là cái sự đa dạng trong cơ chế uh, nền nếp sinh hoạt lấy ví dụ như là ở cầu thủ nước ngoài thì mỗi huấn luyện viên lại có một cái nền nếp sinh hoạt khác nhau và cầu thủ họ có rất là nhiều cái lựa chọn khác nhau để họ phát triển sự nghiệp thì uh, cái đó lại là một cái rào cản khi mà cầu thủ việt nam vốn chỉ có một lựa chọn duy nhất uh, và phải được cho phép uh, và cứ đi theo cái phần lựa chọn thói quen đó thì khi họ ra nước ngoài thì họ sẽ uh, cảm thấy bị uh, sốc và thậm chí là không muốn uh, không muốn ra nước ngoài uh, cái đó thì cũng giống như cái việc mà hồi uh, bọn anh đi du học chẳng hạn thì lúc anh đi anh cũng rất là ngạc nhiên khi mà uh, hồi đấy anh đi sang uh, học cấp ba ấy thì là Trước thì cấp 3 ở Việt Nam thì cả giáo học sinh cứ ngồi yên ở trên bàn thôi còn giáo viên thì hết tiết này thì thì, thì lại người ra đi xong rồi một, một ông giáo viên khác đến tức là học sinh thì vẫn ngồi yên đấy còn giáo viên là người thay đổi. Còn ở nước ngoài thì ngay từ đầu đấy là bọn anh đã phải chọn cái khóa học rồi và cứ hết tiết là phải chạy cắm mặt khắp trường để đi tìm 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 nơi và cái việc học tín chỉ sau này ở đại học thì nó cũng, nó cũng tương tự như vậy. Đúng là cái một cái sự khác biệt lớn nếu mà không quen từ nhỏ ấy thì um, theo em thì đây có phải là cái lý do mà khiến cho cái việc cái cá tính của một cầu thủ của việt nam nó đang phần nào đó nó chưa đủ gọi là cứng như là những ngôi sao thế giới không anh lấy ví dụ như anh đã đọc cái tiểu sử bóng đá anh đã đọc hai cầu thủ nhá một là ibrahimovic còn ở việt nam thì có một cuốn hồi ký của công vinh chẳng hạn thì ibrahimovic thì chắc là mọi người đã biết rồi là một cầu thủ rất là cá tính thậm chí là ví dụ như là khi mà phóng viên hỏi Ibra mà Ibra không uh, cảm thấy uh, hài lòng thì sẽ hỏi ngược lại và khiến người phóng viên cảm thấy uh, xấu hổ và quê và bỏ đi chuyện mình đã nhìn thấy uh, rất là nhiều lần còn uh, ở đây mình đọc hồi ký của Công Vinh chẳng hạn thì mình thấy có những cái chi tiết uh, rất là lạ đấy là ví dụ như là hồi đấy Công Vinh lại ở chơi với Anderson là một cầu thủ rất là uh, nổi tiếng của MU thì Anderson có rủ Công Vinh đi ba hay là đi chơi thì Công Vinh lúc đấy là cũng cảm thấy là ô đây là những cái rất là hư hỏng, không muốn không muốn đi mà à, phải ở lại để tập trung, tập luyện, chứ không không muốn là mất thời gian vào những cái thứ vô bổ đấy. Thì à, rõ ràng là cầu thủ nước ngoài họ có một cuộc sống riêng, họ có thể gặp à, với người mẫu này, người mẫu kia à, mà không bị đánh giá và coi như là cái phần cuộc sống riêng của họ à, nó tách biệt ra khỏi với cái chuyên môn bóng đá. Trong khi cầu thủ Việt Nam thì nếu mà gặp người mẫu này, người mẫu kia và À, thậm chí là có hợp đồng quảng cáo chẳng hạn thì có thể sẽ bị dư luận đánh giá à, à, rất là à, nghiêm khắc à, cũng như là ví dụ phóng viên hỏi chẳng hạn thì cầu thủ Việt Nam cũng xưng em một cách rất là lễ phép chứ không ai dám xưng là tôi thế này thế nọ thế kia thì à, theo dũng cái cá tính của một ngôi sao bóng đá chẳng hạn thì nó có quan trọng cho cái việc định hình anh là một cầu thủ đẳng cấp thế giới không ừ,
2: cũng có thể tức là cái, cái mà anh nói thì em cũng đã từng nghe một số người uh, đưa ra cái quan điểm tương tự uh, Chắc là người đầu tiên mà em nghĩ đến là ông Philip Chujet Đấy là ông ấy khi mà đến Việt Nam Và ông ấy chứng kiến cái việc là tất cả cầu thủ uh, đặc biệt là cầu thủ trẻ Đóng ở trong một cái trung tâm uh, rất là lâu ngày không cách sống cách xa gia đình thì khi còn rất là bé Mọi thứ đều được uh, gọi là fed hết tức là Đến giờ là có xuống nhà ăn là có, có bữa ăn uh, quần áo thì thậm chí lúc Mông đến thì đều được phát sẵn hết và mất thì có thể xin thêm chẳng hạn vân vân thì ông ấy rất là bức xúc tại vì ông ấy thấy là cầu thủ Việt Nam có một cái điểm rất giống cầu thủ Nhật Bản đấy là ra sân thì rất là sợ rất là sợ đưa ra cái cái ý tưởng của riêng mình ví dụ như là ông ấy yêu cầu là dứt điểm vào goal và ông cho một cái bài mẫu thì cầu thủ rất cố gắng để thực hiện đúng theo cái mẫu mà ông ấy làm chứ không rất ít có những cái trường hợp mà thực sự gọi là đưa ra một cái giải pháp sáng tạo hơn và hiệu quả hơn thì cái này nó ảnh hưởng trực tiếp đến sân bóng thôi tại vì trên sân bóng thì cầu thủ thì decision making là quan trọng nhất mà cầu thủ phải tự đến một cái thời điểm nào đấy thì kỹ thuật thì cầu thủ nào cũng sẽ như nhau nhưng mà cái sự khác biệt sẽ nằm ở những cái quyết định mà cầu thủ đưa ra sẽ có những cái người người ta làm được những thứ mà không ai nghĩ đến được ngược lại là có những cầu thủ mà như Tom Cleverley chúng ta vẫn hay đùa là bạn ấy chỉ chuyển 5 mét thôi thì đấy là sự khác biệt không ai có thể nói là Tom Cleverley em ví dụ um, ai nào gần gần tí như là um, Henderson chẳng hạn hai cầu thủ đấy thì có khi nền tảng kỹ thuật hoàn toàn như nhau thôi nhưng vấn đề là cái 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 khả năng ra quyết định cái kỹ năng tâm lý của họ là sự khác biệt thì đấy cũng là một cái quan điểm mà em được nghe từ ông Philip nhưng bản thân em có có thể là chưa trải nghiệm đủ nhiều nhưng đúng là nó sẽ hình thành những cái nền nếp thói quen
1: một cái anh biết là Dũng làm rất là nhiều trong những năm gần đây và chắc là làm rất là sâu đấy là việc đào tạo trẻ thì qua anh biết là Dũng đã từng làm ở PVF và đã đào tạo các cầu thủ từ lứa tuổi thiếu niên ấy thì cái việc đào tạo trẻ bây giờ theo em liệu có giúp các cầu thủ sẽ tiến bộ hơn các thế hệ trước một chút đấy là họ sẽ có những cái khả năng ra tự ra quyết định của riêng mình không hay bọn em à, đang đào tạo thêm một cái mô hình nào đó mà à, hơi giống với những cái mô hình trước đây.
2: À, thật ra thì phải nói chính xác là em chỉ tham gia vào quá trình thôi chứ bản thân em không không đào tạo cầu thủ nào cả nhưng mà cái cái đào tạo trẻ Ờ, ở Việt Nam mình thì nó cũng cũng là một câu chuyện tương đối phức tạp ờ, Cá nhân em thì em thấy là ờ, trừ PVF thì có lẽ là chưa có một cái đơn vị nào thực sự mang đến những cái phương pháp khác biệt Chủ yếu vẫn chỉ dạy, chủ yếu vẫn chỉ đào tạo cầu thủ mang tính chất là đào tạo về kỹ chiến thuật ờ, Còn về những cái mặt khác liên quan đến thể chất, liên quan đến tâm lý thì hầu như mọi người đang dập quân như nhau và khá là phải nói là khá là đi sau thời đại. Thì uh, những những cái cách tổ chức uh, những cái phương pháp đào tạo những cái chủ đề đào tạo mới đấy thì có lẽ là nó cũng sẽ sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của cầu thủ, cái tính cách của cầu thủ.
1: Cho anh hỏi một tí nhá, anh theo anh biết là là có ba cái lò rất là nổi tiếng ở Việt Nam, thứ nhất là Hoàng Anh Gia Lai này. Thứ hai là lò ở Viettel và thứ ba là cái lò mới đây là PVF thì phong cách đào tạo của ba lò này có gì khác biệt không và nếu mà so với cái chuẩn quốc tế hiện giờ mà ví dụ như là đào tạo những cái câu, uh, những cái cầu thủ anh biết là là La- 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 Masia thì thậm chí Ibrahimovic cũng kêu là đây là những lò đào tạo những cậu học trò ngoan đi Mặc dù những cậu học trò ngoan đấy là Messi hay là Xavi Niesta Ibrahimovic thì không rõ là đến từ lò đào tạo nào nhưng mà cái tính của anh thì rất là rất là rõ rồi thì thì theo em uh, liệu sản phẩm của những cái lò đào tạo trẻ của Việt Nam ấy nó sẽ là những cái cầu thủ như kiểu Barcelona hay là sẽ là một cái ngôi sao uh, cá tính như là, là Ibrahimovic?
2: Câu câu hỏi đấy thì thực ra là nó rất là khó để có thể trả lời nhưng mà uh, trong ba cái trung tâm mà anh vừa nhắc đến thì em muốn bổ sung trung tâm thứ tư đấy là Hà Nội. Tại vì uh, nếu mà bỏ qua Pérez và thầy ấy thì nó nằm ở tức là nếu mình tưởng tượng nó là một cái spectrum thì Hà Nội và Viettel là hai thái cực khác nhau gần như hoàn toàn về cái gọi là tính cách của cầu thủ. và Pep Viettel nó sẽ nằm ở giữa giữa. Lý do rất đơn giản em có thể nói như thế này đấy là ở Hà Nội, câu lạc bộ Hà Nội, cái trẻ của câu lạc bộ Hà Nội tức là các bạn cầu thủ cỡ 15, 16, 17, 18 tuổi thì các bạn ấy cũng là ăn tập tại một địa điểm duy nhất. Nhưng mà các bạn ấy về mặt quản lý thì có thể nói là rất là tự do mình sẽ rất dễ để nhìn thấy hình ảnh cầu thủ của hà nội cầu thủ trẻ rất là nhiều nhưng chẳng qua là mọi người không biết đến thôi nhưng kể cả những cầu thủ lớn hơn như là thành lương như là quang hải như là đoàn văn hậu v v thì đều từng đi đá phủi văn quyết thì uh, tức là họ có sự tự do hơn rất là nhiều trong đời sống cầu thủ trẻ câu lạc bộ hà nội thì ok các bạn vẫn có cái độ nghỉ cận đêm có thể đi ra ngoài chơi uh, đi thậm chí ra quán net vân vân và họ tiếp xúc, các bạn tiếp xúc với xã hội nhiều hơn có thể nói đến thế thì các bạn sẽ quái hơn thực sự là có những cái tính cách nó quái chiêu hơn rất là nhiều thể hiện ngay trên sân bóng các bạn sẵn sàng uh, rất là có những tình huống xử lý được bằng tiểu xảo như những cầu thủ cỡ 20-22 tuổi nó rất khác so với các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai kỹ thuật rất là tốt uh, cảm giác rất là căn bản uh, va chạm trên sân thì cũng mạnh mẽ nhưng mà lại không cái độ quái giống như các cầu thủ Hà Nội ờ, vào trong những cái tình huống hết sức cụ thể ví dụ phút 90 đang chiến thắng hạn. Hoàng Anh Gia Lai vẫn sẽ tấn công tiếp cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai sẽ tấn công tiếp còn cầu thủ Hà... của câu lạc bộ Hà Nội thì sẽ đưa Được. bóng ra góc sân để để thời gian trôi qua và để đảm bảo chiến thắng thì đây đây là em đưa ra những ví dụ mang tính chất khái quát thôi nhá nhưng mà rõ ràng là hay quá hay quá, hay quá. Cái, cái... tiếp tục cả, cái... cả thêm các lo còn lại đi vâng. cái môi à, trường rất nó rất sẽ là ảnh hưởng. Uh, đấy thì em em chỉ tức là hàn pv và pv và viettel thì nó sẽ ở giữa giữa đấy nó sẽ ở giữa cả hai chỗ đấy viettel thì nó chia sẻ với hoàng anh gia lai một cái điểm đấy là uh, phải nói nó là một cái vùng sâu vùng xa tức là các bạn ở gần sóc sơn thì nó ở trên chỗ hòa lạc ấy, thì cái trung tâm đấy nó là uh, thứ nhất nó là khu vực quân đội và thứ hai nó ở cách rất là xa thành phố đi từ uh, ví dụ đi từ chỗ uh, gần nhất gọi để mình gọi là thành phố hà nội đi thì cũng phải đi hết cái đường uh, cao tốc lắm uh, hoặc đường đại lộ thăng long ấy thì, thì uh, các bạn cũng chia sẻ với hoàng Anh gia lai ở cái điểm đấy là đôi khi các bạn cầu thủ không không uh, không không đời bằng không thành phố bằng các bạn như ở pvf hay ở uh, ở hà nội mà uh, PVF và và uh, Viettel thì lại có một cái hơn đó là cái tính tổ chức thì nó sẽ sẽ tính tổ chức ở đây ý em là những cái kỷ luật mang tính chất căn bản về mặt uh, kiểm soát về mặt con người thì nó sẽ sẽ nhỉnh hơn một chút. Dĩ nhiên là tất cả những cái này thì sau cùng nó vẫn là nó vẫn là tổng hợp lại nó liên quan đến khả năng đá bóng thôi, nhưng mà đấy là những cái đặc điểm chung mà mơ hồ thì khi mình tiếp xúc và mình theo dõi bóng đá trẻ ở Việt Nam mình có thể nhận ra được
1: ok um, thế uh, uh, cái cá tính của cái lò pvf mà dũng nào ấy thì uh, các em hướng tới đào tạo cầu thủ trẻ uh,
2: như thế nào ở pvf thì khi mà em lần đầu tiên em được tiếp xúc ấy, thì sau khoảng một năm là em thấm nhuận luôn được cái đấy đấy là uh, cái này bắt nguồn từ người giám đốc uh, đầu tiên là ông nguyễn xuân nam thì uh, cái tinh thần là yếu tố quan trọng nhất của cầu thủ PV. gần như tức là ở PFF thì nó có một cái đấy là bây giờ thì là đồng bộ về mặt về mặt gọi là lối chơi rồi là cách đào tạo vân vân rồi nhưng trước đây thì chưa có sự đồng bộ đấy mà mỗi huấn luyện viên họ đều có cái, cái 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 cơ hội để họ làm theo quan điểm của mình nhưng tất cả lại đều chia sẻ chung một có thể nói là một cái mô tô duy nhất đấy là tinh thần là số một lúc nào cũng là tinh thần, tức là cầu thủ của pV phải là những chiến binh. Uh, nó là những cái từ ngữ rất là đặc thù, lúc nào cũng là tinh thần, thái độ cầu thủ phải là chiến binh, uh, ra sân là phải chơi hết mình thì bất kỳ một huấn viên nào hay bất kỳ một cầu thủ nào của PVF cũng chia sẻ cái cái, uh, cái, cái, uh, cái, cái 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 chi tiết như thế, mà nó gần như đến đến tất cả mọi người đều có thể nói một cách rất thứ tự như thế lúc nào cũng là tinh thần vào sân về phải phải là chiến binh lúc nào cũng là cái từ chiến binh như thế thì em nghĩ đấy cũng là một cái rất đặc biệt có những huấn luyện viên họ thích phòng thủ ví dụ như huấn luyện viên Nguy, nguyễn mạnh cường có những huấn luyện viên lại thích thi tấn công ví dụ như huấn luyện viên nguyễn hiền vinh hay là nguyễn việt thắng nhưng mà họ lại đều chia sẻ với nhau cùng một cái cụm từ như vậy thì đấy cũng là một cái văn hóa hay của psv ừ,
1: cho anh hỏi chút nhé ví dụ như là anh quan sát ở cái bóng rổ mỹ chẳng hạn thì là À, thường các cái ngôi sao thì họ cũng xuất thân là từ những cái cầu thủ có khả năng à, từ những cái uh, cầu thủ bóng rổ có khả năng uh, ở các giải uh, level ở trường đại học thôi và ngay cả từ uh, thậm chí là ở giữa đại học ở trung học thôi cả, thì đã đã có những cái giải bóng rổ địa phương rồi thì uh, anh đang tò mò không biết là những cái lò đào tạo trẻ ở Việt Nam họ sẽ lấy cái nguồn cầu thủ ở đâu các em sẽ theo dõi những cái uh, giải bóng đá từ cả các cái lứa u à, và sau đó sẽ nhặt các cầu thủ của địa phương đó anh anh rất là tò mò không hiểu là ví dụ pvf ở địa phận Hàn, các cầu thủ ở quanh hà nội thì các
2: em sẽ lấy những nguồn cầu thủ như thế nào tức là trước hết thì em có thể khẳng định là việt nam chắc chắn là không thể so sánh với những cái cường quốc mà vận động viên đi lên từ hệ thống giáo dục như kiểu mỹ hay là nhật bản được chắc chắn mình không thể so sánh được Uh, nhưng cái thứ hai về cái gọi là nguồn cầu thủ để đào tạo thành chuyên nghiệp của Việt Nam thì nó liên quan đến một cái tăng điểm của bóng đá đấy là uh, bắt buộc các bạn ấy phải trải qua một cái quá trình phải 4 đến 10 năm và trung bình là khoảng 6 đến 8 năm để đào tạo để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp uh, và, và đây cũng chính là lý do vì sao không chỉ Việt Nam mà cả thế giới này đấy là tất cả những cầu thủ nào không ăn tập chuyên nghiệp mà lại trở thành cầu thủ chuyên nghiệp được thì đều là những trường hợp đặc biệt cả. Thì uh, khi mà mình nhìn vào một cái độ tuổi như thế thì auto đấy là các em sẽ được tuyển từ khi còn rất trẻ. Có nghĩa là 10 tuổi, 11 tuổi là đã bắt đầu được dòng ngó được được xem xét rồi. Uh, và đến 12, 13 tuổi gần như là cái độ tuổi được tuyển nhiều nhất để vào các uh, các uh, lò đào tạo Uh, bao gồm cả việc là vào trực tiếp vào những cái lò lớn giống như là PVF chẳng hạn hoặc là vào những cái trung tâm nhỏ hơn vào những cái uh, uh, ví dụ của các tỉnh hay là của các cái trung tâm cộng đồng ở các tỉnh uh, các trung tâm cộng đồng ở các tỉnh thì nó hoạt động khá là khác so với các trung tâm ở thành phố nhé thì, uh, hoặc là các uh, vệ tinh ví dụ như Viettel trước đây thì họ cũng tổ chức được một cái mạng lưới uh, các cái lò vệ tinh từ uh, từ bắc đến nam đi vào đến tận uh, Buôn Mê Thuột, Đồng Nai thì uh, cũng cũng là một kiểu khác. Uh, nhưng mà ngay từ 10 đến 11 tuổi là đã có thể tìm ra được các cái nhân tài rồi. Ví dụ như là giải U11 quốc gia, tức là giải nhi đồng toàn quốc. thì giải nhi đồng toàn quốc là giới hạn tuổi là 11. thì kem uh, sẽ đá sân năm, sân trong nhà khá là giống Futsal. thì ngay từ đấy là chúng ta đã có thể nhìn ra được những cái tài năng rồi. ví dụ như Quang Hải. Đặng văn tới Bùi Hoàng, Việt Anh Rất nhiều cầu thủ đều xuất thân từ cái giải U11 toàn quốc đấy
1: Nhưng mà như vậy có nghĩa là từ năm 10-12 tuổi là cầu thủ cũng như là bố mẹ, phụ huynh đã phải xác định con mình sẽ theo sự nghiệp bóng đá đúng không?
2: Chính xác, tức là uh, anh sẽ thấy là hầu hết các cầu thủ của mình Em nghĩ cũng phải đến 60-70% là ít Là đã bắt đầu 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi Đặc biệt là cái tuổi 12 là tuổi phổ biến nhất thì từ lúc đấy là các em đã xa gia đình sống tập trung ở đội và đấy ngay từ đấy là mình đã có thể là chắc chắn là những người nhanh em mình cũng có thể cảm nhận được là nó ảnh hưởng đến tâm tính của của cái, cái giới cầu thủ rất là nhiều
1: thế thì anh hỏi tiếp là uh, vậy uh, uh, cái động cơ mà khiến cho các cầu thủ họ chọn đi theo sự nghiệp bóng đá này ấy. nó đến từ bố mẹ hay từ cá nhân cầu thủ hay là bọn em là những người đào tạo bọn em sẽ phải thuyết phục phụ huynh là uh, đây là một cái tương lai tươi sáng đảm bảo cho một cái sự nghiệp nào đó hay không ở đây các cầu được thủ lại. họ có suy nghĩ đánh đổi
2: gì không ừ, anh anh muốn hỏi được được lại luôn tức là, tức là nhiều khi phải thuyết phục gia đình là đây là một con đường vô cùng khó khăn nên gia đình hãy suy nghĩ thật là kỹ nhưng nếu mà quyết định theo thì thì chúng tôi sẽ làm hết sức đấy tức là mình phải phủ đầu luôn đấy Tức là tại vì như này, cái này nó liên quan đến cái tình trạng và điều kiện xã hội ở Việt Nam thì bóng đá lại chia sẻ với các cái ngành như là bộ đội hay công an một điểm rất là chung. Đấy là khi mà con trẻ được gửi gắm như vậy thì nó là một cơ hội để con mình lớn lên và được nuôi và gia đình không phải mất tiền. Em nói ra cái này thì có thể là ví dụ như là khi khi em kể cái câu chuyện như vậy cho một người bạn trước đây chẳng hạn thì bạn ấy là một người sinh ra lớn lên thành thị sống rất là cao cấp rất rất là elite thì bạn ấy lập tức nghĩ ngay là làm gì mà khổ đến cái mức mà phải phải, phải nghĩ đến việc là đỡ tốn tiền nuôi con tại vì cái đấy nghe có vẻ rất là khủng khiếp nhưng kỳ thực ra thì nền tảng xã hội việt nam của mình vẫn rất là khó khăn khi mà tiếp xúc đi làm bóng đá thì em mới thực sự em cảm nhận được là ok việc mà mình sinh ra ở thành phố, mình được cho ăn học đàng hoàng, ờ, bố mẹ mình có công an việc làm để nuôi mình, đấy đã là một cái gì đấy rất là rất là may mắn cho bản thân mình rồi. Còn có những cầu thủ hầu hết thì đều yêu thích bóng đá. Thực ra người Việt Nam thì cái cái việc mà để gọi là yêu thích bóng đá thì rất là rất là phổ biến. Nhưng thực sự là có những trường hợp đấy là người ta kỳ vọng vào một cái sự đổi đời khi mà phát hiện ra con em mình hay thậm chí chính bản thân các em nhỏ khi mà biết rằng đây là một con đường để mình thực sự có thể có thể gọi là đổi đời đấy, tức là đội bóng sẽ nuôi mình lớn lên từ lúc mình còn nhỏ, cho đến khi mình trưởng thành, trưởng thành rồi mình sẽ có cơ hội uh, để ký những cái hợp đồng lớn, uh, có những khoản tiền thưởng lớn và mình có thể nuôi được cho gia đình, đấy là sự thật. Uh, dĩ nhiên sẽ có những rất nhiều những cái câu chuyện mà nó bắt nguồn từ cái niềm đam mê yêu thích nhỏ nhoi nhưng mà uh, thực tế ra mà nói thì cái 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 uh, câu chuyện là xã hội Việt Nam vẫn còn rất nhiều gia đình nghèo khó nó cũng là một phần rất là lớn liên quan đến cái câu chuyện tuyển tuyển chọn cầu thủ.
0: Thế mình xin hỏi dũng là một khi mà chọn được những cái uh, em nhỏ có tiềm năng như vậy rồi uh, thì cái khâu huấn luyện và đào tạo nó sẽ phải như thế nào để mà các em ấy trở chưa phát triển hết được tiềm năng và vươn lên trở thành được những cái người mà đã được chuyên nghiệp. Đây là một công việc làm việc với con người, phải phải uh, vừa là con người vừa là kỹ năng kỹ thuật, đúng không? Thì làm thế nào để mà phát triển được những cái em đấy khi mà 10 năm sau, 60 năm sau em thì các em mới trở thành uh, những câu
2: thủ chuyên nghiệp? Là, đúng là một cái sẽ rất là khó. Uh, em nghĩ là bản thân em cũng không thể đưa ra một cái câu trả lời thực sự trọn vẹn được. Nhưng uh, nhìn vào cái tỷ lệ uh, Tỷ lệ Gọi là gì nhỉ? Tỷ lệ trọi Rồi là cái tỷ lệ sàng lọc Hàng năm Thì rõ ràng mình thấy là đây là một con đường quá dài Và cái thải loại của nó thì quá kinh khủng Có lẽ là một 100 cầu thủ thì chỉ có Như ở Việt Nam 100 cầu thủ mà có khoảng 10 em uh, Trở thành cầu thủ chuyên nghiệp Đã là một cái gì đấy Bình thường rồi, nhưng ở nước ngoài thì đấy sẽ là Sẽ là wonder luôn Ví dụ như ở Anh thì
1: Wait 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 wait, anh anh muốn hỏi một tí là thải đến tận 90 90% cơ à? Tức là như vậy thì uh, những em khó khăn như vậy anh họ muốn thay đổi cuộc đời bằng con đường đá bóng thì
2: khi bị thải loại thì họ sẽ đi về đâu? Anh anh hỏi câu hỏi cực kỳ chuẩn luôn và đấy là đấy là vấn đề của cái sự đánh cực này. Đấy là rõ ràng là không ngay ở thời điểm hiện tại thì bóng đá Việt Nam đang có khoảng 600 cầu thủ chuyên nghiệp ở các giải V-League 1 và V-League 2. Và cái độ tuổi của các cầu thủ này thì trải từ khoảng 18 tuổi cho đến tận có những cầu thủ 30, 35, 34 ờ, thì câu hỏi mình đặt ra là nếu cứ mỗi một lứa tuổi ở trên hệ thống Việt Nam này đã có khoảng khoảng uh, 30 đội mỗi đội 30 em mà lứa tuổi nào cũng như vậy thì ngay lập tức là mình nhìn thấy được là à hóa ra là trên cái con đường đấy thì thải loại rất là nhiều uh, và cái... Uh, cái, cái bài toán về việc là ví, ví dụ những có những em chỉ 1-2 năm đi theo bóng đá là đã bị loại rồi thì thực ra đôi khi lại là tốt hơn đấy là các em vẫn đang ở trong cái độ tuổi còn đang lớn lên và có thể uh, về nhà đi học hoặc về nhà nếu mà không 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 có cái điều kiện để đi học thực thực sự là có những điều có những em không có điều kiện để đi học đấy thì các em vẫn có thể làm việc giúp đỡ gia đình vẫn dĩ nhiên vẫn có những trường hợp xa ra vào tệ nạn uh, nhưng mà cái khó nhất sẽ là những cái trường hợp đấy là các em đã ở trong lò đào tạo khoảng từ 3 đến 5 năm rồi. Tức là lúc đấy gần như là không phải là các em không biết đá bóng, nhưng thực sự là nhìn vào cái 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 điều kiện của bóng đá thì không thể không thể tất cả mọi người trở thành cầu thủ chuyên nghiệp được thì lúc đấy sẽ là lúc khó khăn nhất. Đặc biệt là những em 16 tuổi uh, 17, 18 tuổi Tuổi 18 đôi khi nhiều khi là dễ hơn Đấy là các bạn đã hoàn thành được cái chương trình Đặc biệt là nếu các bạn hoàn thành được chương trình học cấp 3 rồi Thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn Có thể đi làm, có thể đi học tiếp ờ, Nhưng sẽ có rất nhiều trường hợp, ví dụ 16 tuổi Là cái tuổi mà mới học lớp 10 chẳng hạn Hoặc thậm chí nếu bạn nào học kém thì có khi vẫn còn đang ở cấp 2 Thì rất nhiều trường hợp là em đã chứng kiến là cũng, cũng bỏ học Và cũng uh, đi làm ở những thành phố lớn Uh, làm công việc chân tay, uh, thậm chí cắt tóc vân vân và cái này thì nó không liên quan đến tài năng nhé. đấy là rõ ràng là bản thân em đã chứng kiến rất nhiều trường hợp là tài năng thì thì có thể nói là các bạn có thừa nhưng mà thực sự là về mặt tâm lý uh, khi mà phát triển lên bước qua được cái thời gian dậy thì rồi thì các bạn không còn hứng thú môn bóng đá nữa, các bạn không còn không còn chịu đựng được cái cái cuộc sống xa nhà cái cuộc sống mà cứ khắc khoải mãi tập trung ở trong đội đá bóng cũng không biết đi đến đâu, chưa chắc đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, chưa kể còn có những rủi ro khác mà không ai tính trước được, ví dụ như chấn, chấn thương. Thì uh, nhìn chung đào tạo trẻ là một câu chuyện rất là rất là nhiều vấn đề về mặt về mặt con người.
1: Thế anh hỏi tí là trong 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 khi đào tạo thì là mình có dạy những cái kiến thức cấp 3 cấp 2 để trong trường hợp giả sử mình thải loại thì người ta còn có cơ hội để người ta tiếp tục học tập hay là đi thi đại học vân vân không
2: hay là tạo nghề gì không? Tuy nhiên có chứ, anh. tức là tất cả các trung tâm ở Việt Nam thì người ta đều đảm bảo việc học hết. Thực ra đấy là một phần để uh, lôi kéo cái bên ra quyết định ban đầu là gia đình, phụ huynh, con cái mình. Nhưng mà rõ ràng không phải là đội bóng có thể điều chỉnh 100% rồi mà cái đấy còn có cái cái input của các bạn nữa. Nếu các bạn học kém thì không thể không thể qua lớp được. Hay đơn giản hơn đấy là học vẫn bình thường nhưng mà đến cái thời điểm bị loại chẳng hạn chính là cái tuổi mà em nói đấy là các bạn có cái mình phải nói là các bạn cũng đã có cái khả năng để ra quyết định một cách độc lập ấy. cũng có suy nghĩ của bản thân thì việc mà có tiếp tục đi học hay không cũng đã là quyết định của chính các bạn rồi
0: khi mà khi mà phải thông báo với một bạn nào đấy là bạn ấy sẽ không được còn luyện tiết tức là bạn ấy sẽ sẽ bị thải loại như Dũng nói thì cái cuộc nói chuyện đấy có, có dễ không
2: hay là nó, 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 có, nó khó khăn ừ, khó khăn vô cùng luôn anh ơi nó là cái việc mà tất cả các trung tâm đều phải làm thậm chí ví dụ như PFF có một giai đoạn là cứ một năm thì thải loại hai lần thì việc đấy lại còn phải diễn ra hai lần em nghĩ là mỗi một bên thì sẽ có những cái lựa chọn khác nhau có những bên thì họp chung các bạn lại và thông báo có những bên thì sẽ làm việc từng bạn một thái độ phản ứng của các, mỗi bạn cũng lại một khác có những bạn biết là mình không đủ khả năng thì cũng vui vẻ ra về có những bạn thì không liên quan khả năng nhưng mà chán bóng đá rồi cũng vui vẻ ra về nhưng cũng có những bạn thì không tính đến cái chuyện khả năng nữa thì các bạn rất thiết tha ở lại rồi là xin thật ra thì thường là các cái trung tâm lớn như Viettel hay là PVF thì nó có một cái lợi thế là thật ra không đủ tiêu chuẩn ở PVF hay Viettel thì các bạn vẫn có đủ khả năng để chơi ở những cái lò khác. Ờ, có thể nói là cái mặt bằng yêu cầu nó nó thấp hơn. Nhiều trường hợp là trở thành cầu thủ tài năng là nhiều con đường đấy thì Đấy ví dụ như Công Phượng, Công Phượng là trường hợp rất điển hình, đấy là thi tuyển vào sông Nam Nghệ An không đạt nhưng mà lên núi thì lại thì lại rực rỡ. Thì uh, cũng có cái khả năng đến rất 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 nhiều các rất nhiều các cái outcome có thể xảy ra và những cuộc nói chuyện như thế thì không bao dễ cả. Trước kia
1: thì đúng là mình đang bay, mình đang nghĩ là bao giờ thì Việt Nam có được uh, gọi là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nhưng mà qua nói chuyện với cả Dũng thì anh thấy là riêng cái việc mà cầu thủ đạt đến chuyên nghiệp trong vòng 4 đến 10 năm thôi đã là quá là một thành tựu vĩ đại rồi. Thật sự là
2: bóng đá đã thay đổi cuộc đời họ. Quá quá khủng khiếp. Nhưng mà nhìn, nhìn xa hơn thì em nghĩ cũng sẽ là một cơ hội tốt đấy là Việt Nam mình đang có một cái lứa cầu thủ... Uh... Uh, không chỉ là về tài năng mà là người ta cũng rất là thành công ấy. và người ta đã có trải nghiệm nước ngoài rất là nhiều thì uh, bản thân các bạn cũng sẽ mang về những cái giá trị cho cầu thủ Việt Nam uh, từ Đặng Văn Lâm, Đặng Văn Lâm là một cầu thủ không thể nói là nói chung là cái cái chất Việt Nam trong bạn ấy là nó nó không nó rất là ít ấy thì bạn ấy cũng uh, hòa nhập và truyền đạt rất nhiều thứ cho cầu thủ Việt Nam em nói chỉ một cách đơn, đơn giản hơn chúng ta đều biết là Đoàn Văn Văn hậu chẳng hạn khi mà đi sang Hà Lan thì hậu lập tức cảm thấy là uh, em chỉ nói một chuyện rất nhỏ đấy là đồ ăn tinh bột là hậu lập tức cảm thấy là ok mình sẽ em không nói cái này cái nào là tốt hơn cái nào là ít dinh dưỡng hơn vân vân nhá nhưng chỉ đơn giản bản thân hậu cảm thấy là ok mình ăn khoai tây và mì ống thì mình thấy hợp hơn so với, là, so với là cơm gạo để mình tập luyện thì dần dần những cái giá trị đa dạng phong phú của thế giới nó sẽ nó sẽ mò được đến Việt Nam được bản thân Công Vinh à? Công Vinh cũng là một người mà mang đến rất nhiều thứ uh, Uh, liên quan đến sinh hoạt cho cầu thủ đàn em. Uh,
1: những cái cầu thủ ở PVF chẳng hạn đi bọn em có dạy ngoại ngữ cho họ tốt không uh, để sau này ví dụ như họ đi uh, nước ngoài họ ngạn thì họ không ngại giao tiếp với những cái huấn luyện viên hay là những cái chỉ đạo từ những cái uh, uh, ban huấn luyện
2: ngại thì chắc là vẫn sẽ ngại thôi nhưng em nghĩ một cái đặc điểm rất là rất là ok của PVF đấy là có rất nhiều huấn luyện viên người nước ngoài. Và chính vì thế thì là cầu thủ bị đặt vào trong cái hoàn cảnh là bắt buộc phải có một cái kỹ năng giao tiếp về về về, về uh, tiếng Anh. Thật ra thì phần lớn các bạn thì là cái khả năng nói nó sẽ vẫn rất là hạn chế. Nhưng mà khả năng nghe thì rất là tốt. Tại vì huấn uh, luyện viên ra sân thì bỏ qua cái chuyện gọi là conversation thì là huấn luyện viên ra sân thì họ sử dụng hiệu lệnh rất là nhiều. Thì bây giờ là các bạn cũng đã quen và các bạn có thể có thể nghe được, có thể thực hiện được theo cái yêu cầu của các lưu bên nước ngoài thì em nghĩ cũng là một cái điểm cộng rất là lớn nữa. chưa kể về mặt môi trường rất nhiều các cái practice của của PFF nó hiện đại hơn rất là nhiều
0: thì cho mình hỏi thêm là những cái bạn mà vượt qua là cái phê sàng lọc, cắt cao như vậy cái, cái số rất ít hỏi những cái bạn tin thứ nhất như vậy thì tại sao các bạn lại làm như vậy qua thời gian dài, thì, qua rất nhiều dạng hỏi
2: thì... em nghĩ là sẽ có rất nhiều lý do anh ạ một trong những lý do lớn nhất dĩ nhiên là bản thân các bạn ấy rồi là Thứ nhất là các bạn có khả năng uh, có một cái tâm lý vững để đi theo nghề Có một cái uh, động lực tốt Động lực thì có rất nhiều loại động lực có thể là từ gia đình nhé uh, Nhưng dĩ nhiên cũng sẽ có những bạn mà thực sự là chỉ vì các bạn không còn lựa chọn nào khác Và đây là một cái hoàn cảnh hết sức thực tế Đấy là sau khi trải qua một quá trình 6 đến 8 năm Ăn tập bóng đá thì bản thân các bạn biết là mình không có vốn xã hội nhiều Mình không có kỹ năng hay kiến thức để làm những cái nghề nghiệp khác Và mình lại chui rèn quá nhiều về cái nghề này rồi Thì auto là các bạn sẽ lựa chọn đi theo bóng đá Thì đây cũng là một cái rất là phổ biến Đấy là do vì thời gian thôi
0: Wow đấy là một uh, câu trả lời mà uh, mình không hề nghĩ đến ấy. Tức là các bạn ấy bắt buộc phải các <cười> bạn đưa mình vào đã, đã lựa chọn và kiểu đông lao phải theo lao ấy đúng không? Dũng đang nói có vẻ ví vẻ như thế đúng không?
2: Vâng rất nhiều trường hợp thì
0: thực sự là rất là ngạc nhiên về câu trả lời của Dũng không phải là những kiểu tài năng hay là sự quyết tâm hay là sự đam mê mà mà khéo lại là cái sự hoàn cảnh và sự thúc ép là là một động lực là quá rất là là động lực cho các bạn ấy thật, thật chăm và đi đến hẳn cuối cùng thì, thì đấy là đấy là mình muốn nói với các bạn ấy thì mình muốn hỏi Dũng thêm là từ phía các lò đào tạo ấy thì các loại đào tạo nếu mà mình nói rộng ra các loại đào tạo ở Việt Nam chẳng hạn thì lúc nãy Dung còn nói là, nhiều khi ở nhiều nơi các chủ đề các phương pháp đào tạo nó không được đạt chuẩn tức là nó không không được uh, chuyên nghiệp lắm ấy thì Dung có thể giải thích thêm thế không thể nào là thế nào là các phương pháp đào tạo nó uh, tốt nhất mà mình đang thiếu?
2: Ờ, tức là chính xác thì nó là nó là câu chuyện về khoa học thể thao là cái mảng mà chắc là Việt Nam mình đi sau rất là nhiều uh, Thực ra nhìn rộng ra thì nó cũng là câu chuyện về việc thiếu trải nghiệm với kiến thức thế giới nhưng uh, em chỉ nói đơn giản như thế này chẳng hạn đấy là có một cái mà có lẽ là phải đến 15 năm nay nó không còn là một cái gì đấy mới mẻ nữa rồi đấy là những cái áo GPS uh, tức là nó là những cái áo cao su màu đen trông rất giống áo ba lỗ trông giống áo lót thể thao của phụ nữ và Uh, nó sẽ có một cái thiết bị GPS gắn vào, cài vào trong cái áo đấy Thì nó là một hình ảnh gì đấy rất là bình thường rồi Nhưng mà em nghĩ là chỉ một tháng trước thôi Thì em vẫn còn nhìn thấy những cái uh, những cái báo rất là lớn ở Việt Nam uh, Dĩ nhiên là họ cũng chỉ muốn đưa tin cho vui cho khán giả thôi Nhưng mà họ đưa tin sai Tức là bản chất là họ nói về những cái áo đấy là nó là đo uh, chất lượng thi đấu hay là đo nhịp tim, thân nhiệt, những cái đấy hoàn toàn là không có thực hết. Thì đưa tin như thế dĩ nhiên là sai. Và thực ra đối với em thì em nhìn ở góc độ báo chí thì em thấy đấy là sự sự thiếu tìm hiểu của của cái người làm cái tin. Nhưng mà bản thân cái áo đấy, tức là ý em là nó đã không phải là một cái hình ảnh gần gũi, quen thuộc ở bóng đá Việt Nam rồi. Trong khi đối với thế giới thì nó là cái gì đấy hết sức bình thường. Em bản thân em đã chứng kiến rất nhiều cầu thủ ờ, Tức là các bạn mà cũng có tuổi một chút thì từ chối không mặc kéo áo đấy Vì nói là cảm giác nó không thoải mái Tại Kiểu cảm giác tự dưng mặc một cái áo nó hơi bó bó đi không tôm thích Nhưng mà họ không nhìn ra được những cái góc độ như là mặc kéo áo đấy Thì mình sẽ có dữ liệu Và dữ liệu đấy sẽ chính là cái để làm cho mình thi đấu tốt hơn, tập luyện tốt hơn thì, thì họ chưa có tư duy như thế thì có lẽ là cũng phải cũng một thời gian tại vì uh, gần đây trong khoảng 2 năm gần đây thì là cái, cái uh, các cái uh, trang thiết bị này nó cũng trở nên phổ biến hơn
0: vậy là phương pháp đào tạo thiếu trang thiết bị là một, một, một phần mà đang thiếu không
2: thiếu trang thiết bị thiếu các cái practice về khoa học thể thao uh, đỉnh cao của thế giới uh, và những cái đấy thì dĩ nhiên là nó đòi hỏi về tiền nhưng em không nghĩ là nó đắt đến mức mà các đội bóng hàng đầu Việt Nam không 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 làm được. Chẳng qua là người ta chưa nghĩ đến thôi, người ta không không biết. Ừ.
1: À, anh nghe nãy giờ thì anh thấy uh, có một cái uh, mình có thể uh, rút ra được ấy thế là uh, cái gọi là mindset đi, cái tư duy đi, thì nó đang rất là lệch giữa cái chuẩn của thế giới và cái mà bóng đá Việt Nam đang có thể cung cấp được từ những cái lò đào tạo cụ thể hơn ở đây là các lò đào tạo mình đang lấy những cái cầu thủ mà Uh, có thể nói là um, hoàn cảnh khó khăn và cái việc mà đưa con vào lò đào tạo đang uh, là một cái cứu cánh cho gia đình. đấy Thì những cái xuất phát điểm như vậy thì nó đúng là rất là khó để có thể đòi hỏi các cầu thủ. Họ phải có những cái kiến thức xã hội cũng như là có một cái tư duy uh, bắt kịp với những cái đòi hỏi của bóng đá. Thế giới hiện đại đang thay đổi từng ngày. Uh, thế dẫn đến việc là anh có một câu hỏi là Liệu có những cầu thủ nào đến từ những cái gia đình có thể nói là đầy đủ uh, Tức là họ, họ hoàn toàn có thể có những cơ hội uh, đi ra làm ở những ngành nghề khác Nhưng họ lại chọn sự nghiệp bóng đá bởi vì họ yêu thích môn thể thao này và gia đình cũng ủng hộ không lấy Ví dụ như trong trường hợp uh, bóng đá thế giới có Kaka chẳng hạn là cầu thủ gia đình cũng khá là trung lưu Nhưng mà uh, Kaka vẫn uh, đá bóng và vươn tầm thành một cầu thủ uh, lớn của bóng đá thế giới thì ở Việt Nam có những trường hợp nào như vậy mà các lò đào tạo họ lại uh, uh, thu hút được vào không? Có những câu, cái câu chuyện nhìn uh, trong cái nhóm này không?
2: Thực ra thì em cũng không nghĩ ra ngay trường hợp nào cũng bằng ở thế. Nhưng mà tức là thật ra thì nói đi cũng phải nói lại đấy là ok mặc dù bóng đá Việt Nam thì đang có những cái uh, góc độ như thế nhưng thực tế ra mà nói thì đấy không phải là những cái mà độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Ờ, ý em là về mặt tuyển chọn đào tạo hay phát triển trẻ. Ờ, các cầu thủ Brazil Brazil, Argentina thì vô số hoàn cảnh đến từ đói nghèo và và lựa chọn bóng đá để để tìm cách đổi đời. Ờ, em có thể nghĩ ngay trong đầu ra Gabriel Jesus chẳng hạn. Nhưng mà uh, cũng ngược lại đấy là ở Châu Âu chẳng hạn thì mình cũng có rất nhiều các cái trường hợp mà cũng phải xa gia đình từ nhỏ. Ờ, Tây Ban Nha sẽ có rất nhiều hình mẫu như thế, hay ví dụ La Masia chẳng hạn. Em có đi tìm hiểu rất nhiều mô hình Là liệu có cái mô hình nào mà mười mấy tuổi đã đã nhập trại Như kiểu Việt Nam xa gia đình không Thì Lamazia là một trong những mô hình đấy Dĩ nhiên là số lượng và quy mô thì nó nó ít hơn Hay là ví dụ Kevin de DeProy Cũng là một cầu thủ mà uh, khi mà em đọc cái tiểu sử của de Bruyne Thì em phát hiện ra một chuyện đấy là bạn ấy cũng xa gia đình từ khi còn nhỏ uh, Từ khi khoảng ba tuổi Dĩ nhiên nó có một cái điểm khác biệt Đấy là các đội bóng ở Bỉ trong đấy có đội của De Bruyne thì là họ liên kết với các cái gia đình ở địa phương và đã có một cái gia đình người ta nhận nuôi De Bruyne. Cũng tương tự như có những gia đình khác họ nhận nuôi các cầu thủ khác ở trong đội. Thì thành ra là các em ok, có thể là không có được uh, cái không khí gia đình với những người móng mủ ruột thịt nhưng cũng có một cái không gian sinh hoạt gia đình thì tức là cuộc sống nó không chỉ xoay quanh bóng đá và cái 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 trung tâm huấn luyện của đội thì uh, nó có khác biệt như vậy nhưng trên thực tế ra thì nó vẫn là một cái hoàn cảnh là phải rời xa gia đình từ một cái độ tuổi còn năng mới lớn uh, cho nên em nghĩ là sau cùng thì là ok chúng ta có thể tìm những cách để để, để làm cho mọi thứ tốt hơn nhưng mà cũng không nên quá tự ti rằng rằng, uh, rằng uh, bóng đá việt nam sẽ uh, sẽ sẽ Tức là, gọi là gì mà không thể đạt được thành công với cái mô hình hiện tại chỉ là cá nhân em thì em thấy là có thể nó sẽ không hiệu quả khi mà đi về mặt đường dài đó.
1: Ok, qua cái câu trả lời của Dũng thì anh thấy là đấy có thể là một vấn đề chung môn thể thao uh, bóng đá thì cũng có thể coi là một môn thể thao cũng là đến dành cho những cái người uh, Uh, những cái gia đình còn khó khăn, uh, cũng là có những, rất là những câu chuyện, những cầu thủ lớn thì hầu hết đều xuất phát từ những uh, khu nhà ổ chuột vân vân thì uh, uh, mình nghĩ là môn thể thao vua là môn thể thao mà uh, ở đó có rất là nhiều những câu chuyện mà uh, đã thay đổi cuộc đời cả một gia đình, đúng là từ uh, Zero to Hero ấy, từ những người tay trắng trở thành những, những uh, người anh hùng không nhưng chỉ cả của dân tộc mà của uh, cả gia đình nữa. Uh, uh, Tuy nhiên thì có một cái cặp nữa mà mình cũng muốn hỏi đấy là uh, Gần đây có những cái cặp cha con cầu thủ ấy Ví dụ như là chia xa chẳng hạn ở Italia Thì bố là huyền thoại của Ý và con bây giờ cũng là tỏa sáng ở uh, ở đội tuyển quốc gia Thì theo Dũng thì ở Việt Nam uh, liệu có các cái con cháu của những cái huyền thoại bóng đá Thì người ta có cho con đi tiếp theo nghề bóng đá không? Theo quan sát của Dũng
2: Em thì em thấy cũng 50-50 Uh, anh anh vừa nói cái đấy thì em nghĩ ngay đến uh, gia đình chú Đặng Gia Mẫn Là có hai con trai là anh uh, Đặng Thanh Phương và Đặng Phương Nam Thì là cũng theo bóng đá Nhưng mà em thì em nhìn thấy là nói chung là cũng 50-50 Tức là cũng có nhiều cầu thủ thì họ biết là cái nghề bóng đá này hết sức vất vả Và khi mà họ đã có cái sự nghiệp cầu thủ của họ Họ có cái vốn của bản thân mình rồi Thì uh, gia đình cũng lựa chọn là ok con sẽ đi theo cái con đường uh, ăn học Trở thành một trí thức tiểu tư sản Chứ không Không đi theo con đường đá bóng Dĩ nhiên vẫn sẽ có những người mà Ví dụ như là con thích chẳng hạn Hoặc đơn thuần hơn Đấy là bố thích Thì hướng cho con vào Ví dụ như là em nghĩ là huấn luyện viên Trương Việt Hoàng của Viettel Cũng Định hướng cho cậu con là bé Huy Huy Bi Huy thì cũng từng thi tuyển vào PVF nhưng mà không không được chọn thì là hiện nay Huy cũng đang ăn tập ở thể công, à, xin lỗi ở Viettel. Rồi nói chung em nghĩ cũng sẽ nhiều nhưng mà cái 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 thành công của người bố hay thành công của người con thì em nghĩ là chưa chắc nó đã có một cái liên hệ chặt chẽ với nhau.
1: Uh, ok thì uh, anh muốn dẫn sang một câu chuyện khác thì Anh thấy là ví dụ như là các cầu thủ Họ có cái xuất phát điểm uh, Và phải trải qua một cái môi trường khó khăn như vậy Và khi mà họ được biết đến chẳng hạn Thì uh, sẽ có những hợp đồng quảng cáo Những cơ hội uh, ngàn năm có một Ví dụ anh đơn giản như là bùi tiền giúp chẳng hạn Sau khi mà đã tỏa sáng Ở Thường Châu chẳng hạn Thì rất là nhiều nhà tài trợ đã uh, Có mở lời Tài trợ hợp đồng và Thực sự là cầu thủ đã thay đổi rất là nhiều Tuy nhiên thì sau đó thì các cái fan hâm mộ họ cũng có phần họ quay lưng lại với cái cầu thủ này khi mà cái phong độ của anh ta không giữ được như ban đầu nữa. Thì theo Dũng thì cái việc này có phải là do người hâm mộ đang hơi khắt khe quá với cầu thủ
2: Việt Nam không? Em thì em không nghĩ là người hâm mộ người ta quá khắt khe tại vì cái này nó chính là cái câu chuyện của triết lý là cái gì quá thì cũng không tốt. Uh, bởi vì Tức là cái, cái cái việc mà cầu thủ có thêm thu nhập Rồi là các cái thương hiệu Họ tìm đến uh, cầu thủ Dưới tư cách là người nổi tiếng uh, KOL Thì nó làm chuyện hết sức bình thường uh, Không không có vấn đề gì với cái mối quan hệ đấy cả Nhưng uh, sau cùng thì um, Ví dụ như các bạn cầu thủ Dĩ nhiên cuối cùng thì họ, họ Nổi lên cũng là vì bóng đá Sự nghiệp của họ là sự nghiệp bóng đá Thì em nghĩ là uh, giả dụ nếu mà một cầu thủ mà đã nghỉ giải nghệ và tập trung kiếm tiền bằng một con đường khác thì em nghĩ mọi người sẽ thấy hoàn toàn bình thường nhưng mà rõ ràng là khi mà cái cái sự nghiệp chính cái lý do mà làm nên sự nổi tiếng lý do mà khiến cho mọi người uh, theo đuổi theo dõi uh, một con người nhiều như thế vì cái nghề nghiệp của người ta thì việc mà người ta không có một cái sự nghiệp mà đủ chất lượng thì nó dĩ nhiên là sẽ dễ bị liên tưởng đến chuyện là ông tập trung kiếm tiền ở mảng khác thực tế thì nó sẽ nó sẽ complex hơn nó sẽ nó complicated hơn nó sẽ phức tạp hơn ờ, nhưng em nghĩ ví dụ david beckham nhỉ ạ? rất nhiều người chỉ trích beckham ngày xưa là Uh, kiếm tiền nhiều quá rồi là showbiz quá vân vân nhưng thực tế ra khi mà anh ấy vẫn vẫn đá bóng tốt đi qua hầu như tất cả đi qua các đội bóng thì để, đều để lại cái 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 uh, cái cái kỷ niệm tốt đẹp ấy. em nghĩ là không chỉ là cái thời ở Real Madrid hay Manchester United đâu mà kể cả sau khi rời khỏi MLS quay về AC Milan hay Paris Saint Germain thì lúc nào mới cũng để lại cái ấn tượng tốt về mặt chuyên môn thì đấy là cái ít nhất tối thiểu để, để người ta có giữ cái integrity trong cái nghề nghiệp của mình
1: Nhưng mà cái này nó hơi con gà quả trứng ấy. Thì Anh muốn hỏi là không hiểu là Giả sử một cầu thủ uh, chẳng hạn nổi tiếng quá sớm Thì có, có khiến cho đồng đội hay là các cái môi trường xung quanh Họ uh, gây khó khăn ngược trở lại cho cầu thủ đấy không?
2: Ở Việt Nam thì có Tại vì uh, dĩ nhiên là cầu thủ trẻ khi mà sớm có một cái thành công thì sẽ có sẽ có một số trường hợp là các bạn trở nên tự tin thái quá ờ, cái tôi nó nở ra ờ, hoặc hoặc cũng sẽ có một vài trường hợp nhỏ nhỏ khác đấy là ở trong cái môi trường mà nó không được lành mạnh nữa, thì là sẽ có cái sự ghen ghét cạnh tranh lẫn nhau, thực ra bản bản chất là giữa, giữa cầu thủ họ cạnh tranh lẫn nhau rất, rất là kinh khủng bởi vì rõ ràng là có những cầu thủ thì Họ thi đấu tốt, nhưng mà họ lại giả dụ lại không được gọi lên đội tuyển quốc gia chẳng hạn Thì dĩ nhiên là họ sẽ tập câu hỏi Và cái chuyện này ở bóng đá Việt Nam là có rồi Có rất nhiều Bóng đá thế giới em cũng ừ. vậy Nhưng mà anh thấy
1: Thấy ví dụ như là trên các diễn đàn ấy Chẳng hạn thì Người ta cũng hay Chỉ trích các cầu thủ bởi những lý do là à, thằng này quảng cáo nhiều quá Hay là cặp nhiều em xinh quá Chả để, để ý đến bóng đá gì cả À, hay là chơi bời, party vân vân nhưng mà trong khi là những ngôi sao uh, uh, rất là nổi tiếng trên thế giới họ cũng làm như vậy ví dụ như là nói đâu xa như Cristiano Ronaldo chẳng hạn thì cũng uh, cũng đã từng cặp rất nhiều người uh, nổi tiếng và cũng uh, nói chung là uh, hợp đồng quảng cáo thậm chí cả Coco Bay Ronaldo cũng quảng cáo nhưng mà vấn đề chuyên môn của anh ta thì là ai nói gì cả thì ở đây có phải do là uh, người hâm mộ Việt Nam họ không tách bạch được cái việc là uh, Một số cầu thủ khi nổi tiếng rồi Họ có, có có quyền được làm ngôi sao không Tức là ở đây Việc làm ngôi sao không phải là cái để mà chỉ trích ấy, mà. Đấy là chuyện tất nhiên Và mình thông cảm Và đấy là lẽ dĩ nhiên họ phải làm Miễn là họ làm đúng chuyên môn là được Hay họ vẫn cứ phải là những chú bé Cậu bé ngoan ngoãn Không được một cái tì vết gì Không được sống chính
2: bản thân mình cái, cái đấy nó cũng là câu chuyện chung của xã hội Nhưng mà em thì em muốn tách bạch ra hai chuyện Thứ nhất là Ờ uh mình sẽ có những cầu thủ như Ronaldo hay là Erling Haaland gần đây chẳng hạn thì đã vào kỳ nghỉ là họ ăn chơi hết sức hết mình, họ bùng bùng bét hết luôn. Ngược lại thì là khi ở trong thời gian làm việc thì họ tập trung tối đa 100% và họ họ tạo ra cái cái performance tốt nhất. thì thì lúc đấy là lúc mà mình phải tách bạch. Ờ, nhưng ngược lại sẽ có những cái trường hợp mà thực sự là họ không không tạo ra cái performance tốt nhất cho bản thân. Chính vì cái cái đời sống Ngoài nghề nghiệp ờ, Bóng đá Việt Nam thì thì Mình thấy nhiều người suy luận như thế Nhưng trên thực tế là đã có có những trường hợp khác rồi Hay bóng đá thế giới ờ, Em nói gần đây em đọc được cái tin Về Anderson ở Manchester United chẳng hạn. Hay là ở, Rất nhiều tấm gương khác Wayne Rooney từng bị bắt vì đi uống, uống bia Hay là Cessney cũng bị lên báo Vì tội hút thuốc lá Vân vân thì Tất cả những cái này thì rõ ràng là nó có có ảnh hưởng nếu mà một cầu thủ họ không họ không dưỡng cái cơ thể mình một cách tốt nhất dưỡng cái tâm lý tinh thần thể trạng mình tốt nhất thì auto là cái performance của họ sẽ bị giảm sút thì ở thời điểm này thì có thể có thể chỉ trích được nhưng mà anh dĩ nhiên là em hiểu ý của anh anh nói có phần cũng đúng đấy là đôi khi thì người hâm mộ Việt Nam người ta không tách bạch được tại vì người ta không đủ thông tin nhưng người ta lại lại suy luận một cách thái quá thì dù sao đi chăng nữa thì người hâm mộ mà người ta nói những cái đấy Em nghĩ là thái độ của người Việt Nam không nghiêm túc ờ, Phần lớn mọi người vẫn nói như kiểu nói vui miệng ấy, Là à thằng này kém Chứng tỏ là nó ăn chơi nhảy múa nhiều Thực ra mình không thể đảm bảo chắc chắn được Nếu mình không đủ thông tin Thì uh, dù sao bóng đá cũng Đến một mức độ nào đấy Với phần đông mọi người nó cũng chỉ là bộ môn giải trí Nên em nghĩ những chuyện này sẽ diễn ra cách rất thường xuyên
1: ừ, Thế nhắc đến người hâm mộ Việt Nam Thì Dũng nghĩ sao đến cái việc là Có một số người hâm mộ hiện giờ họ uh, rất là cuồng đội tuyển thì không nói làm gì nhưng mà ở đây họ lại còn ví dụ như trong những trận đấu của tuyển quốc gia họ comment thẳng vào gọi là facebook của các cái trọng tài bắt mà không có lợi cho tuyển việt nam hay là comment thẳng với các liên đoàn bóng đá của cái đội tuyển mà đáo đối với đội tuyển việt nam trên facebook và toàn comment tiếng việt thôi thì cái phong trào này nó có ảnh hưởng gì đến cái uy tín của nền bóng đá việt nam đối với
2: Uh, quốc tế không nền bóng đá việt nam thì không nhưng mà chân tình thì em nghĩ là hình ảnh của 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 người việt nam của việt nam dĩ nhiên nó sẽ bị xấu đi tại vì em rút ra cái đấy chính từ bản thân mình không không về câu chuyện kiểu tự tự nhục cái gì đó nhưng mà uh, cái này em nghĩ mọi người đều có thể tự kiểm tra được đấy là lên uh, các cái social media của manchester city thì mọi người sẽ thấy là cứ trận nào mà real madrid được đá thì trận đấy rất nhiều comment kiểu tưng bừng bằng tiếng uh, của họ của viên algeri người ta kéo vào nhưng mà trận nào không được đá thì đầy đủ luôn kể cả tiếng tiếng của họ hay tiếng anh vân vân rồi chửi với câu lạc bộ rồi là huấn luyện viên vớ vẩn rồi đầu chọc đầu hói vân vân Lung tung beng lên thì bản thân mình tự nhiên mình cũng mình cũng có một cái cảm giác là ôi mấy ông algeri này cũng thiếu văn minh thì em nghĩ là người nước ngoài người ta nhìn vào những cái comment đấy thì người ta cũng chẳng nghĩ gì về gọi là nền bóng đá Việt Nam đâu Nhưng mà người ta sẽ chắc chắn là sẽ có sự ảnh hưởng liên quan đến gọi là gọi là hình ảnh của người Việt Nam Trên thực tế là em đã gặp trường hợp đấy rồi, đấy là khi mà em sang Thái Lan Em đi đến, uh, em nhớ mang máng đội đấy là, à chính xác là đội Navy, Navy thủy quân, ấy. Navy của, của Thái Lịch 2 thì cái bác uh, giám đốc điều hành của đội, thực ra bác ấy cũng là quân nhân rất là già Thì bác ấy còn hỏi là tao thấy tuyển Thái Lan đã xong mấy thằng Việt Nam vào có vẻ chỉ bới, om sòm thì phải Thì tự nhiên bản thân mình thấy mình đang đi sang để học hỏi người ta Mà câu hỏi đầu tiên người ta dành cho mình lại là đấy về chuyện là cục viên Việt Nam chỉ bới Thì dĩ nhiên là mình cũng sẽ cảm thấy hơi hơi không ổn lắm nhìn chung là mọi người không nên làm thế nếu mà có khán giả nào của uh, chuyên chữ T mà kiểu cũng cũng từng lên mạng để chửi mấy người nước ngoài thì thôi tốt nhất là thực ra nó cũng không có ý nghĩa gì nó cũng chẳng làm giải quyết được vấn đề gì người còn xấu thế ảnh. Uh, thế
1: nhắc đến những fan uh, hâm mộ cuồng nhiệt thì theo em thì là uh, cầu thủ viên Việt Nam có được coi là cuồng nhiệt vào loại uh, nhất trong các cầu thủ viên trên thế giới này chưa
2: hay là cũng tạm tạm thôi em nghĩ những người của nhật thì sẽ rất là cuồng nhiệt nhưng mà vấn đề số lượng của họ thì thực ra là không 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 quá không quá đông đâu thường thì là đội tuyển quốc gia thì ok sẽ rất là rất là ok rất là đông nhưng mà cái đấy em nghĩ không không thể hiện được bản chất lắm
1: nhưng mà tại Bóng sao uh, tuyển quốc gia thì thì đông mà các cái vi các câu lạc bộ hàng đầu cả ngàn thì lại uh, ít đỏ thế nhỉ uh, tất nhiên là câu chuyện này nó cũng dài nhưng mà có thể có cách nào để khiến cho khán giả họ để ý
2: đến những cái giải câu lạc bộ nhiều hơn không dần dần thì em nghĩ là em nghĩ là bóng đá việt nam uh, ở cái cấp độ các câu lạc bộ ấy, nó đang nó đang đi lên ấy. thật ra là mọi người nghe quá nhiều câu chuyện tiêu cực thì mọi người cảm giác nó nó không có gì khá hơn nhưng thực ra đang đi lên uh, tất cả cơ sở vật chất nền tảng sân bãi các thứ dần dần đều đang được cải thiện hết kể cả ở những cái đội gọi là uh, conservative nhất uh, sân đang đẹp lên cổ động viên đang ngày càng đông lên chất lượng bóng đá cũng đang đi lên dần dần thì uh, có lẽ là cũng cũng phải mất một thời gian dù sao đi chăng nữa thì bóng đá phải làm tốt đã thì uh, cổ viên mới kéo đến được
1: Ê, anh anh chị anh thấy có một cái uh, observation này thôi tức là ví dụ như cổ động viên Malaysia họ có một cái bài hát của vũ trên khán đài rất là đặc biệt hay là Iceland chẳng hạn họ có một cái điệu vỗ tay rất là signature của đất nước họ nhưng mà Việt Nam thì hình như cái cách của vũ của mình vẫn còn đang hơi uh, chưa có nhiều đổi mới. Uh, ví dụ như là uh, bài hát khen Alibaba hạn, hay là vẫn là cái bài Như của Bác Hồ trong Ngày Vui Đại Thắng. Có phải chúng ta đang thiếu một uh, đội hoạt nào hay là một uh, một bài hát của Vũ cho đội tuyển không? Uh, Dũng có nghĩ thế không?
2: Chắc là dần dần thì nó sẽ khác biệt. Tức là t- ví dụ các cái bài uh, của Vũ uh, nổi tiếng của cổ viên Malaysia hay Thái Lan thì dần dần nó cũng đã được Các nhóm cổ động viên ở Việt Nam họ học hỏi Ví dụ như là cổ động viên ở cơ bộ Hà Nội Nhóm Contrast hay là cổ động viên cơ bộ Phú Hiến Thì họ cũng đã có những cái bài cổ vũ riêng Có những bài thì là họ gọi là gì nhỉ Copy từ các cái bài quốc tế và họ việt hóa Họ adapt lại cho cái đội bóng của mình Nhưng cũng có những cái bài là khá là em nghĩ là original và dần dần thì cái không khí bóng đá ở việt nam thì nó cũng rất là thay đổi nếu đây đây cũng là một cái cơ hội mà uh, em muốn thay uh, tin đấy là nếu mà mọi người có cơ hội dĩ nhiên bây giờ covid thì hơi khó khăn nhưng mà cái việc mà đến sân xem các đội thi đấu nó sẽ là một cái trải nghiệm khá là ok uh, ở thời điểm hiện tại ở ở rất nhiều rất nhiều sân vẫn sẽ có những sân nó tương đối nhàm chán nhưng mà dần dần thì cái trải, trải nghiệm đấy nó cũng sẽ tốt dần lên và khi mọi người đến sân thì mọi người sẽ thấy là à bóng đá Việt Nam không quá không quá chán như ở trên tivi.
1: nhắc đến sân thì mình mới phải nói đến một cái sự khủng khiếp đang xảy ra đấy là Covid. Thì bây giờ chúng ta lại không đến sân được nữa, nữa rồi và đang giãn cách thế này thì chúng ta làm trả được ra ngoài nữa là đến sân đúng không? Nhưng mà uh, uh, theo anh hiểu là hình như giải bóng đá V League hiện giờ đang gặp phải một bài toán vô cùng cam go đấy là không biết kết thúc diễn biến ra làm sao vì không có trận đấu thì không có khán giả và uh, liệu có trả lương cầu thủ các thứ hay không hay là kết thúc sớm như thế nào thì cái này uh, Dũng có thể đưa ra một cái dự đoán theo em là nên xử lý mọi người sẽ xử lý như thế nào là 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 hay nhất không trong cái tình cảnh dịch bệnh như
2: này tức là uh, có một cái mà em muốn khẳng định đấy là tức là em là thành viên hội đồng quản trị của VPS. Và khi mà ban tổng giám đốc của VFF trình kế hoạch đề xuất Trong đó có cái phương án là giải các giải đấu Việt Nam sẽ đẩy đến cuối tháng 12 Và kéo dài đến khoảng giữa tháng 3 Trong đó có V-League 1 là tháng 2 mới bắt đầu trở lại Thì em đã đồng ý với kế hoạch đấy Trên một cái cơ sở rất rõ ràng đấy là Thứ nhất là tình hình dịch bệnh Là cái mà Uh, có lẽ là các bạn nước ngoài sống ở Việt Nam đang đang có một vấn đề đấy là họ cảm nhận không được sâu sắc Cái đấy bằng mình là người Việt Nam Về cái gọi là uh, khả năng của nền y tế Liên quan đến việc uh, chữa chạy các cái ca ca bệnh nặng Cái, cái mức độ, uh, cái rủi ro quá tải của các bệnh viện Cái thứ hai đấy là với cái tình hình dịch bệnh hiện tại Uh, nếu em, ví dụ nếu anh em mình lấy ngay ngày hôm nay coi như ngày hôm nay may mắn nó là đỉnh đi Hôm nay gần 1000k Nếu mà để lấy hôm nay là đỉnh và mình truy ngược lại Bắt đầu từ tận uh, cuối tháng 4 và đặc biệt là đầu tháng 5 Thì bắt đầu bùng dịch thì phải đến tháng 9 Thì dịch bệnh nó mới ổn định trở lại được Nó mới đi xuống được, đấy là đấy là mình nói một cách hết sức khả quan uh, Và Đội tuyển Việt Nam khi mà đi ra nước ngoài để thi đấu các trận bóng loại World Cup, khi mà quay về thì sẽ phải đáp ứng cái yêu cầu của nhà nước là phải uh, cách ly 14 ngày, chưa kể là 14 ngày tự theo dõi sức khỏe tại tại gia đình. Đây là đây là với điều kiện là toàn đội đã tiêm đủ hai mũi vaccine nhé. Thì rõ ràng là quỹ thời gian không không có nhiều để mình tổ chức xen kẽ. Và nếu có thì chỉ có chấp nhận một hình thức duy nhất đấy là uh, Như một số người nói Mà bản thân em nghĩ là không thể khả thi được Đấy là giải vô địch quốc gia cứ đá Còn đội tuyển quốc gia tập trung cứ tập trung Rõ ràng là sẽ có những đội như Viettel, Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai Là coi như họ mất một nửa đội hình chính luôn Thì chắc chắn là họ sẽ không đồng ý Và uh, bản thân các cầu thủ họ cũng sẽ bị rơi vào cái trạng thái rất là rất là khó xử Thì uh, nhìn tổng hợp lại tất cả các cái yếu tố đấy thì rõ ràng là việc mà giải đấu bị trì hoãn đến tháng đến đến đầu năm sau là chuyện bất khả kháng một số người thì nói là tại sao không hủy giải đấu đi em thì em thấy cái này rất là... là mọi người thì nói là kéo dài giải đấu thế thì đời sống cầu thủ thế nào nhưng mà hủy giải đấu đi thì em cũng hoàn toàn em có thể hỏi ngược lại đấy là ok thế thì hủy giải đấu thì đời sống cầu thủ như thế nào cầu thủ nước ngoài thì sẽ bị cắt hợp đồng cầu thủ Việt Nam thì bây giờ mọi người rất nhiều đội họ trả cái tiền signing on fee cái tiền thưởng ký hợp đồng theo theo giai đoạn của giải giai đoạn 2 chưa bắt đầu thì liệu cầu thủ có bị cắt cái tiền đấy không thì đây đều là những cái câu hỏi rất là lớn và rõ ràng là không không có cách nào khác là tất cả các bên đều cùng phải chịu thiệt thòi cùng nhau trong trong cái kỳ Covid như thế này
1: ừ. nhưng mà nếu uh, giả sử Ờ, anh cũng không hiểu là giả sử uh, uh, đến tháng 2 mới tổ chức chẳng hạn thì trong cái thời gian này cầu thủ họ sẽ phải tập luyện như thế nào? Họ làm sao để giữ lại được phong độ? Uh,
2: chắc chắn là sẽ bị mất phong độ thôi. Thực ra là bây giờ mình không thể nói một câu chuyện giữ phong độ được nữa Mà phải nói luôn là phong độ đã đã mất rồi sau uh, hơn 3 tháng thời gian vừa rồi Tức là uh, Ok, dĩ nhiên là không tập luyện thì không thể nào mà có cái trạng thái tốt để sẵn sàng thi đấu được Nhưng mà về câu chuyện phong độ thì chắc chắn là cái thời gian giãn cách dịch bệnh vừa rồi nó nó đã nó đã phá học cái đà của các đội rồi Hoàng Anh Giang Lai, Hoàng Anh Giang Lai đang có phong độ rất là cao Mình không thể nào mà dám chắc là đến lúc quay lại thì phong độ vẫn, vẫn còn cao được nếu giải đấu diễn ra ngay ngày hôm nay Chứ đừng nói là giãn cách lâu hơn thì cái này chắc chắn là cái tất cả các đội đều đang thiệt như nhau
1: liệu V-League có phải là một cái giải đặc thù khi mà uh, mình hoàn toàn có thể dừng giải ở bất kỳ lúc nào để chờ đội trưởng quốc gia đá xong mới bắt đầu tiếp tục không bởi vì anh thấy những vụ ở châu Âu chẳng hạn thì là họ có lịch rất là cụ thể từ trước và lúc nghỉ lúc nào đội quốc gia đã có lịch lên hết rồi còn ở đây giải mình hoàn toàn dừng uh, vài tháng rồi mới tiếp tục đến giai đoạn tiếp theo thì như vậy cầu thủ cũng rất là khó để có thể tiếp tục phong độ Tại sao V-League lại không làm được như những cái giải ở các cái giải quốc gia hàng đầu?
2: Tại vì sự ưu tiên cho đội tuyển Việt Nam ở ở cái giai đoạn này nó là lớn hơn. Thật, thật ra không chỉ giai đoạn này, nói chính xác hơn là đội tuyển Việt Nam thì vẫn luôn luôn được ưu tiên so với câu lạc bộ. Cái này nó liên quan đến cái, cái 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 phong chung của bóng đá Việt Nam.
1: Các nền bóng đá khác có thể không? Các nền bóng đá ví dụ như Thái Lan, Malaysia, Singapore. Ờ
2: uh... Thái Lan thì là gần đây thì là cũng đã trải qua cái việc là các đội phản đối giải bị hoãn quá dài nhưng mà thường thì nó không đến từ cái việc là nó va chạm với cả đội tuyển quốc gia nhưng mà quả thực thì Thái Lan cũng đã có những cái uh, câu chuyện là đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ va chạm với nhau rồi về quyền lợi của thủ rồi thật ra ở bóng đá Việt Nam thì đội tuyển quốc gia thì không ai dám bất tuân cả. Nhưng ví dụ các đội tuyển trẻ quốc gia là đã có rất nhiều trường hợp là cơ bộ chủ quản không cho lên lên tập trung rồi thì uh, bóng đá quốc tế cũng như vậy thôi. Ví dụ như Olympic chẳng hạn. Rất nhiều người đặt câu hỏi là tại sao Tây Ban Nha lại có thể mang một cái đội tuyển mạnh như thế đến Olympic trong khi Đức hay Pháp thì không. Thì câu trả lời rất đơn giản đấy là luật pháp của Tây Ban Nha quy định là đội tuyển Olympic cũng là một một cái cái cái, cái entity uh, nằm trong quốc thể thì là triệu tập là phải lên, đấy là nghĩa vụ. thì các đội bắt buộc phải nhường người. nhưng mà một số nền bóng khác thì đấy đấy không phải là. cho nên ví dụ như là uh, gần đây Son Heung Min khi mà ký hợp đồng mới với cả Tottenham thì em có đọc cái một cái phóng sự của một cái kênh truyền hình bên Hàn. họ nhắc đến chuyện là giới truyền thông Hàn họ rất là tôn trọng câu vụ Tottenham vì Tottenham từng tạo điều kiện để Son Heung Min đi đá Olympic, trong khi đấy không phải là nghĩa vụ của Tottenham và chính nhờ cái vụ đi Olympic đấy cho nên so với mình mới uh, tránh được nghĩa vụ quân sự <cười> thì uh, nhìn chung là đây đây là một câu chuyện mỗi một quốc gia nó sẽ khác nhau. Ok
1: rồi thì mình đã nói về cổ động viên rồi uh, thì mình sẽ nói về uh, một cái vai trò khác trong bóng đá rất là quan trọng đấy là huấn luyện viên đi thì uh, hiện giờ Việt Nam còn bao lâu nữa thì sẽ có được một huấn luyện viên uh, đẳng cấp quốc tế nhỉ? thì thường huấn luyện viên Việt Nam À, họ sẽ đến từ đâu và có bao giờ à, Dũng nghĩ về việc là cầu thủ Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên Việt Nam và mang lại những thành công vang dội không? như kiểu kia T-Sak đã dẫn dắt tuyển Thái Lan vào được vòng loại World
2: Cup sẽ hơi khó nhưng thực ra thì cá nhân em thì em thấy là huấn luyện viên Việt Nam đã có những người rất là giỏi rồi bản thân em thì là một người rất là hâm mộ huấn luyện viên Phan Thanh Hùng uh, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng là một trong những huấn luyện viên mà thực sự là ông huấn luyện ra một cái lối đá khác biệt và đi đến bất kỳ một đội bóng nào thì cái lối đá đấy cũng được thể hiện thì uh, đây cũng là một một người mà em tôn trọng ngoài ra thì cũng có rất nhiều huấn luyện viên khác cũng cũng có thể nói là giỏi nhưng mà để nói là vươn lên tầm quốc tế thì hiện tại thì em em cũng cũng chưa thấy trường hợp nào cả. Thường họ đang bị vướng mắc ở đâu? Uh, nó có rất nhiều thứ anh ạ. Đầu tiên phải kể đến cái chuyện là một lần nữa là bóng đá việt nam có một cái hoàn cảnh rất đặc thù đấy là cứ um, tự giao lưu lẫn nhau trong nội bộ và ít cái, cái, cái sự tương tác với quốc tế từ việc là cầu thủ hạn chế đi nước ngoài vân vân rồi thì đây cũng là một phần lý do nhưng một phần lý do nữa đấy là liên quan đến cái công tác đào tạo thực sự là công tác đào tạo uh, đang diễn ra chưa tốt uh, chất lượng của các cái khóa đào tạo Bằng AFC nó cũng, cũng chưa ổn Nó nó không chỉ là câu chuyện của Việt Nam đâu Chính em là người uh, Hiện nay là em đang sở hữu bằng C của AFC uh, Bằng C của Liên đoàn Bóng đá Châu Á Thì một cách rất song phẳng uh, Giảng viên thầy, thầy dạy lớp của em là người Malaysia Một cách rất song phẳng em có thể nói là những cái kiến thức ở cái khóa bằng C đấy, 2 phần 3 là nó sẽ không có chất lượng đối với em. Bởi vì cả về cái gọi là kiến thức uh, nghề nghiệp, huấn luyện, chuyên môn, kiến thức khoa học, rồi là các cái mảng khác liên quan đến uh, quản lý, liên, liên quan đến quản lý đội bóng vân vân chẳng hạn, thì nó đều rất là outdated. Có thể là người ta không không cập nhật đủ nhiều. Đây, đây có lẽ chính là một phần lý do vì sao là, có những cái người đạt được cái bằng cao nhất của liên đoàn bóng đá châu á là bằng pro thì khi mà đi sang đến châu âu họ lại gặp khó khăn Tại vì uefa không chấp nhận uh, uefa sẽ đòi hỏi phải có một cái đánh giá độc lập riêng của họ gần đây nhất là có ông uh, ante putex chuyển sang celtic ông là ông từng là huấn luyện viên trưởng của liên đoàn bóng đá úc đi uh, đưa đội úc đi dự world cup rồi làm đội yokohama marinos nhưng mà sang đến Châu Âu thì ông lại bảo là bằng của ông là không 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 có hiệu lực ở đây ở đây chúng tôi ông bằng pro thì tôi phải xem xét riêng cơ. UEFA không không chấp nhận bằng AC thì đấy đấy sẽ là một cái trở ngại không chỉ cho Việt Nam mặc dù Việt Nam đã là rất là kém điều kiện rồi thực ra liên đoàn bóng đá cũng đang cố gắng gần đây thì họ mời đấy ông Yusuke Adachi về làm một giám đốc kỹ thuật của đội tuyển thì ông ông Adachi được giao nhiệm vụ làm đào tạo rất là nhiều thì ông Madachi cũng là một cái giảng viên rất là chất lượng thì hy vọng là nó 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 sẽ tốt lên nhưng mà rõ ràng đấy vẫn chỉ là ngắn hạn thôi chưa phải là một cái hệ thống dài hạn
1: thì Dũng làm bóng đá rồi thì Dũng có làm việc với rất là nhiều huấn luyện viên Việt Nam và huấn luyện viên nước ngoài thì Dũng có thấy có sự khác biệt gì trong cái cách uh, truyền đạt của huấn luyện viên với cầu thủ không huấn luyện viên Việt Nam thì rõ ràng là có lợi thế với các cầu thủ Việt Nam đấy là rõ ràng là thông thạo văn hóa rồi ngôn ngữ tốt hơn rồi thì nhưng mà liệu uh, có một cái khoảng cách nào đó về uh, cách truyền đạt cho, so với các huấn viên nước ngoài uh, về tư duy chiến thuật vân vân không?
2: Em nghĩ là sẽ có khoảng cách đấy, tại vì uh, nó lại liên quan đến cái câu chuyện uh, thói quen sinh hoạt của các đội bóng Việt Nam đấy là mọi người gần như ăn ăn ở cùng nhau hết trong một thời gian dài thì auto là nó sẽ hình thành cái chuyện đấy là cuối cùng bắt ừ. buộc phải có một cái không khí gia đình ở trong đấy uh, cho nên những cái huấn luyện viên nước ngoài mà thành công ở Việt Nam uh, như là Enrique Calisto hay là Pahangso chẳng hạn thì công đều là cái người mà gọi là father figure tức là cái người mà cư xử rất giống ông bố quản lý các con uh, Calisto thì thành công cả ở cấp câu lạc bộ nữa với Đồng Tâm Long An thì thường là các huấn luyện viên Việt Nam thì họ họ thể hiện được cái đấy tốt hơn đấy là họ họ uh, gần gũi với các cầu thủ cái cái mỗi người sẽ có một cách gần gũi khác nhau có người thì cư xử như, như ông bố có người cư xử như, như ông thầy có người cư xử như uh, người quản lý người giám giám đốc nhưng mà các đội viên nước ngoài thì họ sẽ trở ngại về đấy tại vì họ không có thói quen sinh hoạt cầu thủ dài như thế khi mà chỉ chỉ là đơn giản là đến đội làm với nhau tập luyện cùng nhau và với đi về nhưng vấn đề là cầu thủ Việt Nam thì họ sống ở ở đội thì nó cũng đòi hỏi cái cái sự tiếp xúc khác nữa tâm tính khác nhau.
1: trao đổi của chúng mình về những câu hỏi mang tính vĩ mô của nền bóng đá, những khoảng cách giữa kỳ vọng, giấc mơ của người hâm mộ với thực tế hiện giờ. Hy vọng rằng những chia sẻ này đã giải đáp phần nào những thắc mắc của các bạn thính giả đam mê bóng đá.
0: Dũng Lê sẽ tiếp tục trở lại với chúng ta vào tập sau và chúng ta sẽ nghe thêm các khía cạnh khác như các lò đào tạo trẻ, công việc quản lý bóng đá ở Việt Nam, cùng các chia sẻ khác của Dũng về cách trao dồi chuyên môn và thưởng thức bóng đá. Hãy theo dõi và lắng nghe Chuyện Chữ T trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của các bạn trên trang Facebook của Chuyện Chữ T để chúng mình có thể làm tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn và hãy xin hẹn gặp lại. Chào tạm, tạm biệt và hẹn gặp lại.